0: Salve, audiovisionários! Está começando aí o Audiovisualcast, episódio 8, galera. Chegamos uh! no episódio 8, maravilhoso, né? Eu estou muito feliz por isso,
1: cara. Eu, é. Imagina se no primeiro eu já estava empolgado, agora no oitavo, então eu estou é pulando de alegria.
0: Rumo aos mil.
1: Rumo aos mil. Esse é o podcast sobre o audiovisual, não é, é mesmo, Para todo
0: mundo que curte audiovisual, bastidores, quer aprender mais, quer entender como é que funciona esses processos, Dessas pessoas meio loucas aí que estão de trás das câmeras, aqui é o lugar, aqui é o lugar para se conhecer elas, quem são e também para a gente conversar e saber das histórias que rolam, é, tanto as histórias que são
1: contadas nos filmes quanto as histórias dos bastidores, não é? Exatamente. Tudo que se encontra no audiovisual, você encontra aqui, principalmente de quem faz ele e como essas pessoas malucas sobrevivem, o que fazem, o que comem, aqui no Audiovisual Cast. E hoje vamos falar sobre direção de filmes publicitários com Diogo Gameiro. Ladies and gentlemen, eu queria uma salva de palmas ao nosso convidado aqui, Diogo Gameiro! Uh, Aí. Meu querido, muito obrigado por você ter vindo aí disponibilizado um tempinho na sua agenda e para vir trocar essa ideia maluca, contar um pouquinho do quem é você, o que você faz e como alimenta esse mercado do audiovisual, mano. Obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite. Pô, é um prazer estar aqui. É, parabéns pelo, pelo podcast cara do caralho, acho muito legal Opa, oh, desculpa, falei palavrão. Não tem problema, <risos> aqui
1: a gente é livre
0: Aqui é um podcast para o maior de 18 Ótimo. Yes. É uma coisa
2: boa, cara Valeu pela iniciativa, acho legal pra caramba E obrigado por me chamar
1: boa. A gente mais uma vez que agradece, não é mesmo, dignão. É isso
0: aí, cara, estamos muito felizes De ter você aqui e poder comentar um pouco, né, acho que é um dos primeiros episódios sobre direção que a gente vai fazer aqui. Já teve algum de direção? Direção.
1: A gente falou com o Alorino sobre comunicação e ele fez algumas questões de, de direção, mas esse é o primeiro. É o primeiro, Você sobre... está
0: inaugurando o tema direção aqui no nosso podcast,
1: e ah.
0: nessa área de filmes publicitários, que a gente sabe que é uma guerra, volta e meia de estar num filme publicitário aí, né?
1: Suando a camisa, puxando a espada e dando sangue, suor e nosso tempo para fazer as coisas acontecer né mesmo, e é, e é isso aí. E um pouquinho antes da
0: gente começar nosso bate-papo, a gente tem que falar daqueles que nutrem aqui esse podcast, né? Nossos Patrocinador. patrocinadores. Momento patrocínio! E eu queria agradecer muito a Medme, Laboratórios, Farmácia. Ela tem incentivado. A campanha Faça o Teste Antes de ir para a Produção, Faça o Teste de Covid, né para manter uma produção mais segura, a equipe mais segura. Né? Todo mundo que está aqui hoje gravando foi, fez o teste, por isso que a gente está podendo falar um pouco sem máscara aqui, todo mundo foi negativado. né Amém! Só no MedMe, no Serasa. Ainda estou é, ainda, ainda <risos> aprovado lá. Então, MedMe Laboratórios, não esquece de entrar lá no site deles, medmefarmacia.com.br.
1: E tem o quê, cara? O que tem lá no site que a galera pode usufruir? Cara, você tem um descontão. Pra você que faz produção, precisa de teste de Covid pra sua equipe inteira, olha que gostoso, você entra lá no site e coloca o cupom hashtag AudiovisoCast e ganha 40 reais de desconto por exame. Então, quer dizer que se você tem uma equipe de 10, fez 10, 10 testes, você ganha 400 reais de desconto. Olha que maravilha isso. Então, para você que é produtor, está precisando testar a sua equipe, procura Madmer Farmácias, aonde faz a diferença. É isso aí. O nosso segundo <risos> patrocinador
0: é a Ave Makers, que é uma isso. escola é, virtual de, com mais de 120 cursos na área do audiovisual. 120. Então, tem curso de edição, cursos de... Color. Color, VFX, é, drone... É, logger, direção de fotografia, enfim, tudo. Tudo que você quer aprender na área do audiovisual, quer se especializar, entra na V Makers. E na V Makers
1: tem cupom do AudiovisualCast também. Ah, tem cupom de desconto. De quanto? De quanto? 240 pila, Ladies and Jenner. 240 reais. 240.
0: 240 reais você 240. encontra na V Makers, escolhe o teu curso e vem. É fazer parte do audiovisual aí, mas com uma, com uma bagagem, né, no,
1: no, no currículo aí. Exato. Se você tá com dúvida de qual curso fazer, velho, você tem 120 cursos. Ah, mas eu tenho que pagar a mensalidade de cada um. Não. Você paga uma mensalidade e você tem acesso a mais de 120 cursos. E com descontão, audiovisualcast, 240 <risos> pilas. Usa lá a hashtag audiovisualcast e E o, e o
0: próximo patrocinador você vestindo aqui, hein?
1: Ó, 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 ó. Ó, oh, Making Off. Isso, a loja que tem tudo para você se vestir do audiovisual. Você encontra camisa, você encontra caneca, você encontra ecobag. Bom, você quer saber um pouquinho mais do que, que você encontra lá na MakingOff.com? Entra lá makingoff.com.br. É isso aí. .br. .br. Essa camisa aqui foi do nosso desafio quando a gente fez a entrevista sobre comunicação. Criamos. Essa estampa ao vivo junto com o nosso querido Alorino Júnior. Hoje a gente está trajado dela. Quem ganhou, quem participou lá do sorteio também tá com a sua peita já. A Fábio e o Pedrão lá de São Paulo. Alorino veio buscar aqui hoje. Hoje, Alorino e Caracol, eu e o Dignel já estamos garantindo a nossa. Então se você quer garantir a sua, cola lá, makingoff.com.br. É isso aí. E não acaba por aqui não, né, Dignel? Nós não. temos a nossa querida, a nossa fofa. Nossa mãezinha. A nossa mãezinha que alimenta a gente pelo nosso umbigo. Ela, <risos> Evo Filmes, Eu, tudo Filmes, que você precisa mesmo, de meus. production service, quer fazer seu audiovisual, precisa de qualquer coisa, entra lá na evofilmes.com.br. Manda seu orçamento, manda sua dúvida, que com certeza você vai ter o melhor atendimento, um atendimento rápido, um atendimento gostoso, pra você produzir o que você quer, não é mesmo, Dick Nelson.
0: É isso aí. Uhum. E
1: sem mais delongas... Acabou o nosso momento patrocínio. patrocínio. E vamos à nossa entrevista, então, porque hoje eu tô ansioso, tô com várias perguntas aqui na minha cabeça, acredito Opa. que a conversa vai render.
0: É isso aí, Diogão. Cara, que legal ter você aí e poder falar desse tema aí que, que faz parte aí do nosso dia-a-dia, dia, direção de Filmes Publicidades, entender um pouco mais, né? E a gente queria entender um pouco do, do teu começo, cara. De, a gente estava conversando agora há pouco, né? Eu até achei que você morava em São Paulo, mas você é daqui, né?
2: Sou daqui, cara. Nasci aqui. Eu morei bastante tempo em São Paulo. Morei 15 anos em São Paulo, mas eu nasci aqui. Nasci, comecei aqui.
0: É, e, o, e você tem uma história já dos teus pais, da, da Gameiro... Era Gameiro Filmes? Não, ga, é. a
2: Gameiro Filmes era do meu tio. É. É, comecei... Quer dizer, eu não comecei, né? A minha vida <risos> audiovisual começou por mim antes. É, a minha mãe tinha uma produtora aqui. Na verdade, acho que o meu primeiro set, a minha mãe nem tinha produtora ainda. A minha mãe era produtora é, aqui em Curitiba. E... Eu frequentava o set, estava junto com ela, estava junto com a produção sempre. A, a minha mãe, trabalhando, conheceu e casou com um diretor, que é o meu padrasto, Cláudio Borrelli. E tava sempre junto, cara. Tava acompanhando sempre a, a, as produções. Acho que meu primeiro set, set mesmo de acompanhar, que não foi só uma visita, mas de estar perto assistindo, tinha seis anos de idade.
1: Seis anos? Seis mano. Anos. Então, <risos> Você tem uma lembrança desse seu primeiro set? O que mais te... Você olhou e falou, meu Deus, que legal.
2: Cara, olha só. Do set, eu não lembro bem. Eu lembro flashes. Mas da ilha de edição, eu lembro com muitos detalhes, assim, cara porque na época ainda não era esse computador com um teclado como é hoje era uma mesa gigantesca cheia de botão piscando alavanca para cá alavanca para lá vários monitores aí uma espaçonave era mais exato eram <risos> era, era, filmes era, futurísticos era, era um, vida, um cockpit de de um mais espaçonave eu cheguei ali vi todo mundo trabalhando várias pessoas opinando e, e, e botãozinho apertando piscava a, a, levantava uma alavanca para um negócio na tela e, cara, eu lembro, lembro com muito detalhe desse dia, assim, e desse contato com a, com, com a ilha de edição. E aí, sei lá, fiquei cativado. Acho que, eu, acho que eu passei um bom tempo perguntando de todos os detalhes pra minha mãe, <risos> de como era, como o que funcionava e tal.
1: E essa memória hoje, é, você tem. A gente vai falar sobre direção de filme publicitário, mas essa memória te, te, talvez te puxou já pra algo de, da edição ali. Você foi para esse mundo ou você partiu para uma outra ramificação?
2: Eu fui para esse mundo, eu, eu comecei na posse. Então, uh, o meu envolvimento com a produtora aumentou. Quando, quando a minha mãe abriu a produtora dela, óbvio, eu estava todos os dias lá, eu saía da aula e ia para a produtora. Não tinha muita opção. Antes de ir para casa, eu fazia um pit stop na produtora. E aí eu já era adolescente. É... Acompanhava as produções, obviamente, mas aí é, ficava lá sentado no computador esperando e eu lembro que um dia chegou o, o primeiro Macintosh da produtora oh. e tinha o After Effects 3, wow. mas ninguém mexia, estava só lá, na máquina. Eu adolescente, tinha nada para fazer. E peguei o um manual, sentei do lado, lendo o manual e comecei a estudar. De repente comecei a fazer uma coisinha ou outra, as pessoas começavam a passar pela sala me viam ali mexendo. E aí, sei lá Ah, consegue fazer essa vinhetinha aqui pra mim? Ah, acho que eu consigo Você tinha quantos anos? 14. 14 14 Aí depois chegava o outro ah, e yes. que consegue fazer essa animaçãozinha aqui? Ah, acho que consigo Acho que vai E aí fui indo Então eu comecei pela posse, na verdade, cedo é, Com 14 minha mãe ficou no começo feliz e depois triste. Porque Por quê? A vida de pós-produção sabe como é que é. Já não ia mais para a aula, ficava... Não. ficava virando noite. que Acho que 15 anos é muito cedo para virar noite, né porque o tempo foi passando. Até me em trabalho mesmo, acho que eu tinha uns 15. E, e aí foi isso. Então, a, a minha porta de entrada foi a pós. E é, eu fiquei na pós um bom tempo. Fiquei na pós até me mudar para São Paulo. Me mudei para São Paulo como assistente de edição. Isso você já tinha daí. Já um anos. pouco, 20 anos. 20 anos
1: Querendo ou não, já tinha seis anos então de experiência. Na, na, de...
2: É, eu fui e voltei. assim Eu tive uma relação nesse período meio conflituosa. Perdão, bati no microfone. Não tem problema. É, é. Meio conflituosa com, é, por estar trabalhando. Eu acho que era cedo ainda, jovem, para trabalhar efetivamente. Então eu, eu, eu parei, fazia uma coisinha ou outra, fazia uns, uns frilas e não era mais uma, uma profissão. Até eu decidi que, que seria. Parei, fui jogar futebol, é, voltei. Futebol profissional, assim, de, 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 de tentar carreira? Como que foi, foi essa história é, não, não, fui, não cheguei a ser profissional, mas eu joguei no Atlético, no Paraná. Ô, louco! O Diogo joga na mesma posição que você, cara. Joga no gol. Goleiro? Ah, é <risos> nóis, mano! Joguei no gol, né? Já faz <risos> seis anos que eu não sei mais o que é uma bola. <risos> mas tudo bem. Não, isso é jogar bola. Vou, vou puxar um tópico atual, velho. Eu joguei bola
1: faz. Começou a pandemia, ficou um ano e meio sem jogo. A gente jogava. A gente tinha os vibradores lá, que era a galera do audiovisual que jogava. Fiquei um ano e meio sem jogar bola, pia. Aí três eu, semanas. nisso, um
0: salve aí, vibradores. Tamo com saudade de vocês, daquele, daquela beirinha pós-jogo.
1: Dédios, arruma vacina pra nós, pra nós e jogar é. bola logo, Dédios. faz um escambo jogador. de vacina pra gente voltar. <risos> e aí, semana, sei lá, uns é, três semanas atrás, voltou o primeiro jogo, cara. Vou jogar lá no sítio cercado. Eu sei de Almirante, é então tá mandando pra jogar bola no sítio cercado num domingo às oito da manhã, pra você ter uma ideia, cara. Delícia. Não consegui tomar café da manhã de tão ansioso que eu tava, assim, ó. E deu certo? Deu boa? Deu boa, me quebrei todo, na noite eu tive febre, corpo inchado, mas...
2: É, acontece. Por isso, por isso que eu não voltei, cara. Acho que foi o sinal ali. Eu rompi todos os ligamentos do joelho. Caralho! Duas cirurgias. Aí eu entendi como um, um sinal que pra deu. Preparar. Deu. Falou, deu. vou voltar pra após. Exato.
0: Na edição, no máximo, uma
2: <risos> Mas foi isso, cara. Aí eu, eu me mudei pra São Paulo... É... Pela pós, fiz minha carreira na pós, mas eu fui me encantando pela direção. A direção foi me chamando a atenção, é, fiquei com vontade de contar a história. É, acho que a, a pós é uma, uma excelente ferramenta, é cada vez mais presente é, como ferramenta para contar a história, mas senti vontade de experimentar, é, colocar a minha visão não só né, é, nos efeitos, não só como uma ferramenta, mas como como a forma de contar a história, assim. É, comecei a estudar muito isso, comecei a me encantar muito muito por isso e resolvi é, é, mudar. Resolvi que eu ia deixar a pós um pouco de lado e que ia entrar na, na, na direção. Aí eu fiz o pior erro que alguém que quer dirigir pode fazer.
1: Qual é? Conta pra gente.
2: Virar assistente de direção.
1: <risos> por que, que é o piorinho?
2: Porque a, a, a função de é, assistente de direção apesar de ser absolutamente fundamental, Total. ela é muito mais próxima da, da produção, vamos dizer, da execução uhum. da, da do filme, do que da parte criativa e de storytelling. Direcional. Exato. Então, ficar muito mais preso às, às logísticas de como fazer a, aquela história acontecer, aquela visão acontecer, do que de realmente, de fato, é, estar criando. Hoje já mudou um pouco. Existe uma função para isso que a gente pode é, é, conversar, é, que não é assistente de direção, é o um assistente criativo. Assistente criativo. Então, na, na publicidade, isso está crescendo muito. É, é uma função de um assistente do diretor é, criando, pesquisando e trazendo referência e ajud, ajudando a, a, Ele forma de tá um a história. Ele sai um pouco
1: dessa parte de produção e execução e entra mais na parte laboral e desenvolver a, a, em cima da ideia dada. É Perfeito.
2: Isso? É, ajuda a conceber a ideia e aí é, são várias frentes ajudando o diretor a, a, a ter aquela ideia ou a chegar numa solução para contar é um desafio né todo e esse, desafio.
0: esse assistente criativo ele vem da agência ou ele ele é da produtora assim como é que e ele navega no set como é que funciona essa é, função
2: acho que cada cada lugar tem um formato diferente assim uhum. é, o, o processo normal, natural, porque os processos também estão mudando, mas o processo natural é a gente recebe um roteiro da agência e faz um tratamento, que nada mais é que a visão criativa do projeto. Então o roteiro que chega é um monte de palavras, às vezes com uma referência ou outra. Mas aí é, é, o diretor tem que contar ou explicar de uma forma resumida como ele imagina aquele roteiro é, ganhando vida em forma de audiovisual, não mais no papel, mas em forma de audiovisual. Então é uma coletânea de referências, de coisas que o diretor escreve, de, de ideias para como aquele filme pode estar pronto na tela depois. E, e é um processo super interessante, super fundamental para o filme acontecer, mas meio maçante também, você geralmente tem pouco tempo para conceber um filme. Então acho que essa função começou com os pesquisadores, então a gente chegava e assim, ah, preciso de uma pesquisa de referência para ver filmes, ver coisas, é, fotos ou o que seja, para ter ideias para colocar nesse papel, como é que eu vou contar essa história aqui, como é que eu vou contar esse roteiro. E aí esse pesquisador foi mais do que só achar, achar filme, eles começaram a, a, a propor coisas. Legal. Então, ó, eu, eu vi que você me pediu para procurar esse tipo de filme, mas eu tive uma ideia para essa cena aqui, o que, que você acha? E aí foi surgindo uma, uma função ali de, de, da assistência criativa, e, e hoje já tem várias produtoras que têm assistentes criativos, é, tem um monte de frila, que é, que é assistente criativo, que a galera chama, mas é uma função que eu vi aí nos últimos cinco anos crescendo bastante, e, e sendo entendida como um, um papel fundamental também para o pro processo. Porque é isso, a gente tem quatro dias para tirar, o um, três, quatro dias para tirar o, o, o uma ideia do papel e mostrar para a agência e para o cliente é, como a gente imagina aquilo. Então, ter pessoas criativas do lado é, é é fundamental. Então, tem essa diferença. Na minha época, não tinha isso. Na minha época... É, não, é bem novo. Assim, é. Bem novo. É, tá aí uma
0: oportunidade né para... Para quem gosta de pesquisar, quem gosta de... Ter ideias. Né, quem tem um, um repertório interessante e, e, e gosta de colaborar com ideias e não tem tanto esse perfil da, da produção, né? que eu, Como você falou, assistente de direção, ele está ele mais ligado a assuntos de... A, ele re, ajuda o, o diretor, mas está muito ligado aos assuntos da produção, né? De, de fazer o set andar, dar movimento para o set e tal... Mas a criatividade fica totalmente com o diretor. E você ter um, alguém para você trocar uma ideia aí, né? Pô, deve, é uma mão na roda. Que né?
1: também precisa de uma assistência, né? Porque como uh, o AD ali, ele decupa e ajuda a execução, o, o, o diretor, ele precisa também ter alguém para carregar esse cargo, esse fardo, esse peso de ter essa ideia de criativo. Eu sou uma pessoa que eu descobri agora, eu gostaria muito um dia se precisar <risos> de alguém criativo lá, no 0800 eu tô junto. <risos> que <risos> ideia que não falta para nós. É. Mas, dentro do tópico, eu queria voltar só um pouquinho, é, pensando na galera que curte a pós, é, você pode contar pra gente qual foi a, você se especializou em pós? Você é, fez algum curso? Algo que te... É, você estudou pra algo pra pós? Ou você foi no seu feeling do que você já tinha desde a, dos 14 anos ali no da, da, da produtora da
2: sua mãe? Ali. Cara, é, eu estudei bastante, mas a gente está falando aí do começo dos anos 2000. Era um mundo um pouco diferente, assim. 22, 21 anos atrás é muita... É, então, era 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 outro, outra forma de absorver conteúdo. É, eu estudei bastante, fiz vários cursos na época, come, começaram os primeiros cursos de pós, assim... É, eu fiz estágio, cara, fiz muito estágio. Fiz estágio aqui, quando fui para São Paulo, é, fiz estágio também, fiz estágio na vetor Zero. Vitor Zero é, e... Vitor Zero
0: é animação, né? São fortes né? No, na pós mesmo, assim. É, na pós. É, é,
2: na, é. Na, hoje em dia é uma produtora. Na época era só pós, não era uma produtora. Só fazia pós, a, a, a animação, composição tal. e tal. E aí eu fui para lá, cheguei molecão querendo é, entender. Então era meio isso, você o jeito de aprender era estar num, num, numa casa que te desse tanto o conhecimento quanto a oportunidade de começar. É, hoje em dia, já é um pouco diferente. As pessoas já buscam pessoas um pouco profissionais um pouco mais formados pelo menos que buscassem o, o, o conhecimento. E, cara, eu era super nerd do estudo, sou ainda, do estudo. É, então, eu, eu fui atrás de cursos livres... E, e curso de internet, que era uma coisa que estava começando, assim. Então, hoje, cara, eu vou te falar que é, existem cursos excelentes, mas a quantidade de informação que existe no YouTube é uma coisa surreal, cara. Para quem é surreal, quer fazer né? pós, para quem quer entrar na pós, a quantidade de informação que existe no YouTube é muito, muito grande. Claro que tem duas coisas, você pode se perder que nesse informação de é. informação e ficar sem foco. Mas existem várias maneiras de aprender, vários, é, hoje em dia o software é de graça, na né? época era uma... Inclusive, é, eu vi uma foto que partiu meu coração um pouquinho, mas só mostra o <risos> quanto eu sou velho. Mas, a... cara, o, o computador que eu, que eu, que eu trampava na, na Vetor tinha 1,80 de altura, cara. 1,80? Parecia uma geladeira. Aí mandaram uma foto... O CPUzão, assim? É, cara. É. Era um Onix gigantesco, assim. <risos> e aí é, me mandaram uma foto de uma máquina dessa do lado da lata de lixo, assim. Nossa. Porque, né? 2021, <risos> e, mas partiu meu coração um pouquinho, mas tudo bem, mas era isso, é, é, a, os softwares eram super caros, a máquina para você rodar esses softwares era uma fortuna, acho que na época custava tipo, 250 mil dólares para ter uma máquina rodando um software profissional, assim.
1: Cara, 250 doleta?
2: É, era um absurdo de composição, e, e é isso. Não tinha e hoje... um inferno. Era um inferno, um era inferno. esse mesmo, o inferno tinha mais m de altura, Caraca. É... E, e, e é isso, hoje em dia roda num iMac. É. Nem tem mais, né? virou Flame, mas é, roda num no, 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 no iMac, entendeu? É, esse acesso da, da tecnologia e tem softwares gratuitos de altíssimo nível é, para você aprender, né? Claro, depois tem as licenças profissionais, mas enfim, é, hoje está mais fácil de aprender. Então, é, tem muito conhecimento, tem muita gente boa ensinando, tem... É, e tem faculdade, o que na minha época não tinha. Então hoje tem faculdade de pós.
1: Então fica, fica a
2: dica para quem quer fazer pós. Primeira coisa, tenha o foco no que você
1: quer. Segundo, procure na segunda maior ferramenta de busca do internet, que é o senhor YouTube, mas contrate aí um primeiro é. de câmera pra você manter o foco, né?
0: É. E se você for comprar uma ilha e ela tiver 1,80m, já tá meio ultrapassado.
1: <risos> Pode ter certeza que vai ser um inferno na sua vida. Com, com certeza, absoluta.
0: Mas que legal, cara. E, vo, e, e nessa tua nessa busca por conhecimento, você chegou a para pra fora... Ou ficou, é, você chegou a fazer algum curso fora? Como é que foi essa, essa tua trajetória? assim Eu fiz um pouco depois, cara.
2: É, eu, eu Depois que eu decidi é, dirigir e que eu fui sem direção, descobri que não era nada disso, aí eu é, resolvi estudar. Eu já, já percebi que o caminho aqui é, é é um pouco mais complexo do que eu imaginava. Não vai ser como eu aprendi após, de observar as pessoas. Acho que eu vou precisar e, e ter um embasamento teórico um pouco maior, e aí eu fui para fora, aí eu fui para Los Angeles, fiz direção e roteiro na UCLA, que é uma faculdade bem tradicional de, de dos Estados Unidos, mas na parte de cinema principalmente, é, eu fiquei é, eu não fiz a faculdade, eu fiz uns cursos livres lá, de direção e de roteiro, é, que lá você pode desmembrar a, a, a grade. Uhum. Então, eu fiz a, o curso de direção de quem estava fazendo graduação, mas eu não fiz Ai, toda a graduação. Você participava
0: da turma né, dos caras. Isso, isso.
2: Uhum. E, e fiz vários cursos de direção lá e roteiro. Então, eu voltei com outro mindset completamente diferente, porque após é muito voltado à imagem. Tem alguém ali querendo é, 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 contar uma história e você está ajudando, imageticamente, a contar a história. É, eu voltei muito aficionado na narrativa e, e na história. Tipo, o que eu estou contando? O que que eu estou passando? É, que sentimento que eu estou contando é, com essa cena, com, com essa sequência, com esse filme? É, que mensagem eu estou deixando no final das contas? E como? quais são as ferramentas visuais e, e, e sonoras que eu vou usar para que essa, essa sensação seja passada? Essa é intenção. Exato. Então... Mudou completamente meu mindset, fazer esse... A minha cabeça mudou 100% depois que, que eu voltei, Isso foi 2007. E aí eu continuei trabalhando por mais sete anos com pós, mas já sabendo que eu queria dirigir já enchendo o saco de todo mundo. Preparando a
0: cama ali para dar um outro passo. Exato. É, o, cara, deixa eu só fazer uma declarar? pergunta. É, aproveitando essa, essa experiência que você teve na UCLA, eu queria entender de você, eu tive a oportunidade de estudar aqui, dar aula aqui, e também de, de conhecer gente que estudou até na UCLA, assim. Eu queria entender se você sentiu uma diferença da dedicação da, dos alunos de lá, de, de como eles se preparam, se tem alguma diferença. Eu, que eu vi assim, muita gana assim, dos caras de, sabe, de se dedicar 100% ao curso, e, às vezes, aqui eu vejo um, uma coisa mais, sei lá, mais solta, assim, sabe? Não sei se você sentiu essa, isso dos
2: alunos em Los Angeles, por exemplo. Eu senti. Foi, inclusive, uma dificuldade que eu tive. E foi ótimo é, passar por isso, sim. Mas é, eles, é uma competitividade gigantesca. É uma cidade que, basicamente, quem chega lá quer fazer isso. Então... Chegava numa sala, a sala era cheia de pessoas, uma sala de, 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 de aula de roteiro, cheia de pessoas que estavam ali para sair daquele curso prontos para entrar numa indústria que está saturada. A é, aula de direção também. Então, todo mundo tem sangue no olho. cara. Eles querem... Não não, não é uma competitividade de eu, eu quero estar na frente dessas pessoas, mas assim, se eu, se eu não mostro o meu valor, eu não ganho uma oportunidade. Pelo mercado está saturado, né? Pelo mercado está saturado. Então, é, e, e os professores também são é, profissionais ativos do mercado, como você. Mas era, o mercado de lá é Hollywood. Então, todo mundo quer mostrar para o professor e a cobrança do professor era de como se alguém dali vai sair para trabalhar com ele. Entendi. Nossa. Então, é uma cobrança grande, uma... Um, um, uma vontade muito grande de todo mundo, que você pode sair dali e a sua vida mudar por completo, assim. Então, eu cheguei desse jeito brasileiro de, de estudar, de, ah, vamos ver, <risos> talvez eu goste, vou fazer aqui o meu, o meu roteirinho, vou fazer aqui a cena pra, que o professor pediu, e chegava lá, a galera já tinha dois, três roteiros escritos, assim. <risos> e, e a galera que estava estudando direção comigo já fazia perguntas extremamente avançadas de como lidar com o ator em tal situação, sabe?
1: E isso te deu um gás para chegar no nível deles, assim, tipo, falar, caralho, tem que manter aqui? Sem,
2: sem dúvida. E, e, e foi aí que começou a minha obsessão por, por história. Porque eu estava lá querendo aprender a técnica de fazer. E, no final das contas, a resposta que eu mais ouvi foi a técnica é uma coisa que qualquer um aprende. A, a, a história que você quer contar só tem dentro de você. Hum. Então, é, é aí que eu falei, não, aí Então, eu preciso achar qual é a minha história. O que, que eu quero contar? <risos> o que então, que eu quero falar aqui. é eu tenho, uma, eu tenho uma história até de uma amiga, a Dani, que ela
0: estudou, Não sei se foi na lei mas ela estudou fora. E daí tinha os exercícios de classe, assim. E se você, meu... Tinha uns, umas concorrências na, na turma, assim, né? Você ficava em primeiro e segundo, o teu telefone tocava. Já era um cara que queria te conhecer, um agente, alguém. E ela, meu, fez. Um ano depois que ela terminou, foi fazer cursos livres também, se destacou. Já tava num Thor Ragnarok, já tava num filme, tipo, fodido, assim, sabe? Olha
1: lá. Então é. É uma outra. Outra pegada. Uma outra pega. Cara, é. e aí você. Então, isso te trouxe uma vivência, né? Uma experiência pra você aumentar o gás. E aí você voltou pro Brasil com esse mindset de história, com essa pegada lá de fora. Como, a minha pergunta é, como você fez para equalizar a forma como que se trabalha aqui no Brasil, em 2007, né? Uhum. Como que você fez para alinhar isso, tipo, a forma como se trabalha lá fora, com essa experiência que você trouxe aqui para o Brasil, para se encaixar no mercado atual, sacas? Sim. Tipo, como, você teve alguma dificuldade? Teve um processo que você falou, talvez se eu fizer assim, eu acho que se encaixe.
2: Eu tive um choque de realidade, cara, que foi voltar achando que... A experiência foi, foi especial, mas eu achei que eu ia voltar uma pessoa especial. Uhum. E cheguei e falei, não, beleza, eu sou só mais um. <risos> é, mesmo é, mesmo vindo de um conceito, de, de, de um contexto onde as pessoas estavam sendo melhores preparadas, de uma certa forma, é, eu cheguei aqui com a ficha limpa. Cheguei aqui do zero. Já trabalhava numa produtora, mas mesmo assim... A, o meu valor como a minha função, como pós, é, era uma coisa que estava aprovada. Como direção, eu ia ter que começar a aprovar do zero. Sim. Então, não é porque eu estudei que eu sou alguma coisa, eu tenho que mostrar. Então, essa foi a, a parte mais difícil. A outra, a, a outra dificuldade que eu tive foi era muito focado para cinema de, de entretenimento. 100% focado. Não, não era focado o cinema arte, não era focado é, para publicidade, para videoclipe, não, era a narrativa clássica hollywoodiana. O curso foi focado nisso. É, então, eu voltei para cá e falei, não, beleza, estou é, tô uma indústria de publicidade. Ou seja, boa parte do meu conhecimento vai ficar... Para <risos> o futuro. E o que eu adquiri lá. Então, foi foi essa, a, essas duas dificuldades. assim Eu levei bastante tempo para... Não foi assim, ah, voltei, estudei, cheguei aqui em 2008, beleza, estou pronto para dirigir. Tive que absorver a realidade do Brasil, é, fazer com que as pessoas das agências me conhecessem, provar para a produtora que eu estava pronto. Então, eu comecei a dirigir segunda unidade... Comecei, continuava com a pós, mas aí às vezes tinham cenas que eram de pós, é, mas também tinha direção, então me deixavam dirigir essas cenas. Aí eu comecei a servir mais ou menos como, um na época não existia, mas como um assistente criativo, é, para o diretor da produtora, então é, eu fazia tratamento com ele, fazia tratamento para ele, às vezes fazia, é, é, dava ideia nas coisas que estavam chegando, então... Às vezes ele, ele chegava para mim e falava assim: ah, me ajuda a desenvolver o conceito de pós para esse filme. E eu tentava desenvolver o conceito do filme inteiro pra, como exercício, sabe? Sim. Então então foi isso. Eu levei um tempo para me adaptar, é, sempre querendo contar histórias maiores do que do que a publicidade, é, que na época era 30 segundos a grande maioria, 60, era raridade. É, hoje os roteiros já chegam, meio que em 60 e depois tem uma redução para 30. Assim. <risos> mas é porque a plataforma mudou. Então era a televisão, na época, numa das épocas mais caras da mídia na televisão. É, hoje, não sei vocês, mas as pessoas que eu conheço assistem muito pouca televisão. Está na internet. Total. Tá na internet. É, difícil. é difícil
0: assistir <risos> os intervalos ali, né? Pois é. E, e, e quando você voltou, cara, você já veio é, nesse foco aí de da publicidade, ou você tentou algum projeto de, de cinema, você chegou a navegar por alguma coisa da área do cinema, ou você ou, 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 você caiu, você acabou caindo mesmo na publicidade? Como é que foi essa? que você teve essa escola do cinema forte ali, né? E, e se adaptou isso para publicidade? E como é que foi?
2: Foi sem querer? Foi por querer? <risos> Cara, eu trabalhava numa produtora... É, é, eu fazia pós dentro de uma produtora, não dentro de uma pós. é não dentro de uma pós-produtora. Uhum. É, trabalhava na Killers, que é uma produtora em São Paulo. É, eu fui estudar em Los Angeles e voltei para a Killers.
0: Ah, então você... Já...
2: Então, eu, é, saí de uma produtora de publicidade para estudar, mas voltei para a mesma produtora. Entendi. Então foi ali um... um uma... Trouxe essa
0: bagagem para continuar os trabalhos ali.
2: Exato. E eu fiquei... e eu, eu Depois eu saí, voltei, teve um, uns intervalos. Mas no final das contas, é, eu fiquei 11 anos na Killer. Se for juntar, 12 anos. Se for Caramba. contar todo o tempo que eu fiquei lá. Desde que eu me mudei para São Paulo até eu... É, sair de lá e ir para a Boiler, que é uma outra produtora aqui que eu trabalhei em São Paulo. Então, a minha formação foi lá, na verdade. A, a, a minha formação mesmo foi lá. Então, eu saí, estudei, é, quis complementar o meu o meu conhecimento, mas a publicidade fazia parte do meu dia a dia. Então, eu falei, ah, vou tentar achar isso aqui, vou começar com a publicidade, que é um meio que no Brasil tem mais dinheiro, é, isso era uma época que ainda é, o cinema meio que vivia de, de lei de incentivo, ainda não tinham os players, a Netflix, é, HBO produzia uma coisa ou outra, mas não no volume que produz hoje. Então o, o mercado de entretenimento não era tão forte aqui no Brasil em termos é, financeiros, e, e era menor, não tinha tanta oportunidade. Hoje é o contrário, hoje existe uma sede, uma vontade por conteúdo muito grande. Porque as pessoas precisam produzir e o produto brasileiro vende, não só no Brasil como no mundo. É... E tem uma galera consumindo. Acho que a pandemia trouxe aí essa esse consumo em massa, né? Em massa, pois é. Gigantesco. E, e naquela época a minha realidade não era essa. A minha realidade era a publicidade. E aí é, eu quis trazer... a, a, a esse conhecimento e adaptá-lo para publicidade e tentar fazer parte do meu estilo de dirigir é, esse essa narrativa é, mais mais tradicional de cinema, assim e não uhum. tanto essa coisa tão é, forte no visual tanto é, quebrada como na na, na publicidade que estava começando a ser naquela época e depois tomou conta hoje tomou conta né a publicidade hoje é muito visual a publicidade brasileira tem um nível altíssimo Sim. É, visual e técnico, assim, então, foi isso, eu tentei entrar ali, é, quis, escrever roteiros, quis entrar no cinema, mas nunca busquei isso com tanta força, porque estava cômodo também ali, porque aí os trabalhos estavam chegando, <risos> tava faltando nada. Tem que entregar, Exato. E então você
1: se formou lá como roteiro lá fora, voltou já na Killers trabalhando como pós. Mas depois, quando você voltou pra cá, né, para Killers, você teve algum roteiro seu que você fez pra publicidade?
2: Não. É, é, a gente sempre recebe o roteiro da agência, né? É, eu fiz aqui, agora, trabalhamos juntos nele. Sim. No Instant Doctor. É, esse foi. Você tava no Stand Doctor? Tava, ah, eu fiz Platô.
1: Não, é, não não coisa linda!
2: Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre ele, que Também. temos grandes
1: notícias sobre esse conteúdo que é mundial. É um
2: filme incrível. Falaremos. Mas então, mas esse foi o primeiro que eu escrevi é, para a publicidade, que é uma publicidade não é uma publicidade. Mas geralmente a gente recebe os roteiros da, da agência, mas eu sempre tento colocar a minha visão de, de história, de narrativa, de storytelling mesmo nos filmes, mesmo que não tenha, mesmo que ele seja feito para ser visual, eu, eu sempre me pergunto o que, que eu estou contando, qual é que história que está aqui no final das contas, não só
1: para ser só mais um, né, para não ser só mais um,
2: é exato, para gerar algum tipo de sentimento, algum tipo de sensação, assim, é, tem um produto para vender, tem, tem um produto para vender, mas é, é, qual é a história que está levando o consumidor a querer comprar esse esse produto, então por mais que seja 30 segundos, é, acho que é super importante é, é, ter isso pelo meu estilo de direção, cada diretor tem um estilo diferente por causa dessa experiência que eu contei para vocês, esse virou o meu estilo assim. então sempre procuro a, a, a história e claro, quanto mais você vai fazendo mais dá vontade de contar histórias maiores Sim. Né?
0: Sim. o eu assisti Instant Doctor, né? É, tem um trabalho de VFX, é, ele é um filme incrível. Depois a gente vai entrar com mais detalhes nesse assunto, mas o que eu queria é, perguntar para você, é, você que tem essa teve essa bagagem de, de pós-produção e entrou para a área de direção, eu queria entender qual que é a importância que você vê do diretor sentar a cadeirinha do lado do editor e, e trabalhar junto essa pós, assim, que a gente Boa. vê muito vê muito filme com um diretor show y é, um cara é, sinistro mas que pega o avião e vai embora né <risos> e, eu, e eu eu não, eu não consigo conceber muito assim eu, ele não tá tão perto da edição assim como é que é para você esse trabalho pós gravação assim como é que funciona a direção para você e a importância dessa parte da pós
2: assim cara eu sinceramente acho fundamental eu também não consigo entender é... Para gente é estranho, porque eu tenho, tenho trabalhado bastante para fora e o mercado americano é completamente diferente do mercado brasileiro de publicidade. Lá você filma, entrega o HDzinho ali, fala obrigado, um beijo, até a próxima, me liguem. E é isso. O, o diretor não, tem, não opina mais sobre a montagem, sobre a pós-produção, sobre setor, trilha, é. sobre áudio, sobre nada, nada. Então, é super esquisito. Claro que tem diretores e diretores... É a sessão desapego. <risos> mas é que, na verdade, a agência é dona do filme lá. Sim. Então, a agência te chamou para dirigir a filmagem. Você teve a ideia, filmou, beleza, agora é com a gente. Porque eles fazem uns um milhão de versões, e aí não gosta daquela trilha, ou quer a cor mais clara, e etc. É, que, que são sempre os pedidos. É, <risos> mas...
0: A logo maior? Exato. Por, <risos> por mais tempo. Fala, mas,
2: mas não dá para ter 10 segundos de, uma, de assinatura? Mas, e, gente, o filme é, é de 30. 30. Então, eu quero marcar essa assinatura. Mas, é. mas então, e aí, é, para mim, eu acho que o, 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 o diretor, é, pelo jeito que a gente é, é, é criado aqui na publicidade, o diretor é o responsável pelo pela, pela experiência do filme, pela experiência de assistir o filme. Então, é como... O, o, o diretor não é esse autor que as pessoas imaginam, que é o cara que vai lá e vai fazer tudo e vai direcionar tudo. Eu acho que esse... Né, eu não consigo ver este papel como bom diretor. Isso é só uma pessoa muito mandona. É, eu acho que o, o, o diretor ele tem, que, ele tem o papel de guiar a história, guiar a experiência de ter a história, mas ele precisa é, guiar as pessoas também. É, é quase como um maestro. É, você tem que tirar o melhor das pessoas para que as pessoas entendam qual é o filme que você quer contar e façam o, o melhor dentro da habilidade delas. Então, é, eu, eu participo deste processo todo do começo ao fim. Eu não falo para o diretor de arte o que ele tem que fazer e o que eu quero que ele coloque em qual lugar. Mas eu, eu quero deixar muito claro para o diretor de arte qual é a história que eu estou contando, o que, que o personagem está passando, que tipo de, de sensação eu quero que as pessoas tenham. E às vezes a pressa de cor que é do cliente. Mas fora isso, quero que o diretor de arte faça o melhor para colocar essa, essa, essa sensação, essa visão na tela. E a mesma coisa com o diretor de fotografia, que me diz muito mais o que fazer do que eu a ele. Eu só conto para o diretor de fotografia é, é, o que, que sensação a imagem precisa passar. Lógico que eu sou uma pessoa estudiosa, eu gosto de saber de lente, eu estudo as, as sensações dos enquadramentos... É, geralmente chego pro o diretor de fotografia para debater com ele. É, se, ah, se a gente usar esta lente neste enquadramento, desta forma, para passar tal coisa, o que você acha? Ah, seja legal, mas se o cara está vindo da esquerda, não é melhor estar tá aqui, que a gente ganha melhor da, lo da locação. E aí você vai discutindo com o cara, não quero chegar para ele, põe a câmera aqui com tal lente. Você Não precisa, é um executor. Então, é, é a mesma coisa com o áudio e com a edição. Se eu tenho todo esse cuidado de como contar a história com toda a, 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 a produção, com toda a equipe, por que não com, com a pessoa que vai realmente colocar o que está na tela, que é o Contar editor, tudo. ou o que é após, entendeu? Uhum. Então, eu, eu preciso estar tá ali, do não do lado, falando, aperta esse botão coloca essa cena, mas dizendo, pô, eu acho que essa cena tão rápida assim não passa a sensação que eu queria. Vamos aumentar esse corte, a gente ganha o tempo depois sabe é, é, esse tipo de coisa para fazer o filme fluir da maneira que, que, que eu entendi lá atrás e a pós, a mesma coisa após não é só para ah, parecer legal assim, tá, tá ajudando a história é, agora como eu vim da pós eu sou mais chato com a pós
1: Porque é você sabe os caminhos é. a ser trilhado ali hein? é,
2: então eu fico é, é, pentelhando um pouco para que, que ela seja crível e, e esteja integrada com a cena de uma maneira que as pessoas não vão passar ah, que legal este plano de pós, mas simplesmente, ah, entendi o que está sendo contado aqui. E
0: no, e no filme de 30, é, uma, uma piscada, um negócio, muda todo o sentido, assim, né? É, são microsegundos ali, né, que você vai trabalhando e, e você pode transformar a comédia na tragédia, a tragédia no... É mão. É, 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 não, é 30 segundos, né? Exatamente isso. E é. meio...
1: Ah, para você passar isso para a equipe, para você passar a sua visão de como você quer e tal, é, primeiramente precisa a discussão, a comunicação, né, que é o que você falou. Eu não imponho eu discuto sobre a minha opinião aqui e a pessoa rebate, fala talvez se fizer aqui ganha locação e tal. Mas para isso você tem que ter umas referências já na sua cabeça, né? Tipo do que você quer. Quais são as referências de direção? Acho que pode ser em geral, conteúdo, publicidade, que você carrega consigo, tipo, pô, esse diretor é... Me soma muito? Ou quais as referências que você tem de direção que você fala
2: esses caras são foda? Cara, eu, eu gosto de é, misturar muito os formatos, assim. Então, acho que por toda essa história que eu contei, por todo uh, este passado, <risos> e, e, misturando a, 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 as coisas, eu olho muito pro trabalho do Spike Jones, que é um cara que é. Conta histórias de maneiras inusitadas, mas ele é um contador de histórias acima de tudo. E Mas ele sempre tem um toque é, que é fora do convencional o suficiente para te deixar um pouco mais intrigado. Então, é, eu olho muito para o trabalho dele, é, tanto na publicidade quanto na, 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 na ficção, quanto no entretenimento. É, tem um diretor de publicidade que acho que é um dos maiores marcos, que é um francês chamado é, Frederic Planchon. É, ele também, ele, ele tem um olhar muito único. Você nunca sabe o que esperar é, dele. Você sabe que vai mexer com você de alguma forma. porque Frederic
0: ele... Planchon. 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 Não conheço esse.
2: Ele, cara, ele é um, um, um mestre mesmo, assim, é, de, de, de gerar sensações em tão pouco tempo. Os filmes dele estão crescendo, quando era 30, agora você já vê as coisas dele, já estão tipo 3, 4 minutos, mas, é, <risos> mas, mas é, ele, ele, ele toca no lugar certo, na hora certa, assim, é, fazendo tudo com muita poesia, mas as coisas são radicalmente bonitas, e não só para ser bonito, não é, é só cadeira pegando fogo, é, <risos> tem sentimento ali. Então, eu olho muito para essas duas peças é, chaves da minha, dos meus estudos sempre, assim. Já decupei o trabalho deles de cabo a rabo, assim, <risos> para entender o que, que, como eles contam as coisas da, da forma que eles contam. E, e o legal, que eu acho importante falar, é que eles são as minhas maiores referências, os dois, mas eu nunca tentei copiar o que eles fazem. Eu sempre tentei entender... entender como eles passam o que eles passam, porque tem coisas ali que são deles, assim. O, o, o Speck Jones fazia filme de skate, sabe? Não é o meu background, eu, eu nunca, não consigo nem subir num skate, tem. <risos> é, mas ele é, faz parte dele, assim. Tem, Também
1: é a referência cultural deles lá, né?
2: Pois é, é outra, é outra história. Mas eu, quis, eu sempre quis sim entender por que, que ele toma a, as decisões que ele toma. Por que aquelas escolhas que estão ali na tela... É, é, mexem tanto comigo. Então acho que é muito mais sobre como eu reajo à obra dele do que como ele executa aquela obra ali. Aí acho que é mais fácil de entender o que eu quero colocar na tela ao invés de só tentar olhar para falar ah, ele filma desse jeito, vou filmar assim hum. também.
1: Como um telespectador você sente o que ele passa e tenta entender como ele passou aquilo, é é. Mais ou menos é. isso.
2: É, então, o, o, é, é, é exatamente isso. Por exemplo, o Frederico Panchon, ele, ele filma muito Mão? Mão. mão. Ele, é, é, se, se ele estivesse filmando a gente aqui ele ia, film, ele ia filmar você anotando as coisas ali no, no, no papel é, ou talvez ia filmar a minha mão boba que eu não tenho onde colocar me passando na minha coxa aqui, sabe. Uhum. É, é, esse tipo de coisa que ele, que, ele, que ele faz e eu reparei isso instintivamente não foi decupando foi na, nas primeiras experiências vendo os filmes dele falei, cara, o cara gosta de filmar a mão só que isso me toca de um jeito aí eu fui tentar entender por que é, é, porque geralmente é um detalhe que a gente não olha Mas pela mão a gente vê se a pessoa está nervosa Se uhum. a pessoa está calma Se ela está feliz, se ela está ansiosa Então é um jeito dele colocar Não uma expressão Que pode ser uma coisa é, Que soe falso Se o ator não é artificial, muito bom, artificial ou... é mesmo, né? Então é isso O cara está nervoso em invés de mostrar a cara dele fazendo caras e bocas Mostra o cara tirando a cutícula <risos> Tirando a, a unha, qualquer coisa. Falei, pô, é um, tá, tá aí um jeito interessante de passar a, a emoção que não seja no rosto. Então eu comecei a olhar para essas coisas. É esse tipo de, de coisa que, que me move e que, sei lá, fica um conselho.
0: mas e eu achei bem legal o que você falou, cara: que às vezes a gente recebe da agência um, uma referência, né? Ah, o filme, a referência do filme é essa. E daí, você, e daí você quer dar uma visão, você quer você entende aquela referência e vai dar a tua visão. Só que, a agência, às vezes, a agência ou o próprio cliente quer uma cópia. Ele quer uma... Ve... E, daí você, e daí você propõe, propõe, e o que ele quer é a cópia. Ele quer que você só mude ali... Um, a, o a cara cor... tá do lado direito, <risos> põe do lado esquerdo. Então, é... Não dá, né, cara? Cada um tem que, tem que se propor a criar e, e, e esse negócio da cópia assim é, é muito nítido, assim... Em algumas publicidades você para para ver você... Putz, é, isso aqui tirou de lá, é fácil C, de... Para você V. As pessoas não, não, não têm essa noção que é, é muito fácil de você perceber isso. E o público está cada vez mais educado no audiovisual. Né? O público que não estuda audiovisual, ele, ele tá, a, a educação né, nesse setor está crescendo muito mais, porque tá, as pessoas estão consumindo muito mais, né? Às vezes, as, às vezes o tiozinho do bar, ele tem referências que você nem imagina no audiovisual <risos> e pode agregar muito e, e você, então é eu, esse ponto que você falou da, de entender, absorver e, e pensar da sua maneira né? porque clientes, por favor, não, não proponham a <risos> cópia para as Ctrl -C, produtoras C, né? Ctrl-C, Ctrl-V, não dá né? <risos> E, cara, eu vou fazer uma outra pergunta, aproveitando. É, as eu, eu vejo é, muitas produtoras menores assim que recebem um briefing que envolve VFX, que envolve um, uma coisa que, se, a, a uma primeira vista, você vê, putz, cara, é complexo esse negócio. É, sei lá, vou ter que é, mostrar o centro de Curitiba numa que, é, parecendo que é Nova York. Algo assim, que é VFX puro. É, o, o que, que seria um passo a passo assim para um pra um cara iniciante num, num projeto profissional né mas que vai precisar do VFX como é que ele como é que você pensaria esse processo inicial assim, Você tem alguma alguma
2: dica nesse sentido assim cara eu acho que o, o primeiro passo se você não entende é chamar alguém que entenda é, não é, é realmente eu acho que as pessoas olham para o VFX como uma solução meio mágica que alguém ali vai, vai fazer.
1: Após, resolve. Após, é, sempre. <risos> sempre.
2: E, e acho, é, acho que é ok que seja assim, que as, que as pessoas entendam assim, mas não é, você não está ali é, usando o potencial da ferramenta, assim, como, a, a pós como ferramenta. Eu acho que do mesmo jeito que você chama, você não chega para o diretor de fotografia e no set explica para ele o que, que você quer fazer, eu acho que não deve ser assim com a pós também. Assim, você é, chama antes. Se você tiver alguém que você conheça e confie, chama, conversa, conta o que, o que você quer fazer, o que você planeja fazer, porque essa pessoa pode te dar ideias de resolver até mais simples é, e, e de como executar isso, porque é uma das partes mais chatas do set, por ser uma das partes mais técnicas do set. E que menos gente é, entenda. Capaz que se você é, colocar a câmera na mão de cada um na, na, na equipe, falar, puta, sei lá, o fotógrafo desapareceu, foi abduzido, preciso que você... <risos> Assu assume. É mais fácil dar certo do que você... Caiu na
1: mão da produção. <risos> ah, depois a gente canta o rap, que a gente, é, o rap não, o punk rock que a gente tem, que é para produção bater cabeça. <risos>
2: Boa. E, e acho isso, acho que é, é, você tem um bom parceiro é, ajuda muito nesse nesse ponto. É, cara, acho que não tem outro, outro jeito, na verdade, Sim. de você ter um bom parceiro para te ajudar a pensar. Porque às vezes ele vai te dar uma ideia e você fala, pô, isso aqui não cabe no meu orçamento. Aí vocês vão pensar juntos em alguma em alguma outra coisa. Mas eu não acho que todo mundo precise de entender da técnica, de como é, fazer é... mas,
0: mas a, a minha pergunta é no sentido assim de é, apareceu esse projeto de VFX, ele, o estudo dele é muito mais aprimorado e técnico a, o tech scout é mais complexo né? isso tudo é, que, tem, é, tem produtoras que pegam isso vai e vira uma, um chacho né? no, no resultado final porque pulam essas etapas e, e o VFX ou a composição ou o que seja ali para que precisa para esse resultado final é, essa parte da pré-produção ela é, ela é, nesse sentido assim que eu, ela é mais ela é mais complexa também não é
2: é então é, é, é
0: acho que desculpa acho que eu não fui claro não, mas não, você, você entendeu mas é ter um bom profissional é, é um, se você não sabe chama o cara que sabe só que é, para uma produtora que tá começando, ela vai ter que... Tudo que ela se dedicou a, na pré, num filme que era live action ali, essa pré vai ser muito mais aprimorada num filme que vai ter VFX.
2: Ah, né? vai, claro. Porque é, vamos, com o exemplo que você falou de, de a gente vai filmar aqui em Curitiba, mas quer que o, o, o fundo ali é, seja Nova York. Acho que tem umas decisões para tomar de pré-produção mesmo, de, tá, esse fundo de Nova York vai ser 3D ou a gente vai pegar de estoque? Porque são preparações completamente diferentes. Então, não, putz, vai ser de estoque. Então, acho que a melhor coisa a fazer é primeiro achar o que são esses fundos para você saber, então, eu preciso filmar desse ângulo para casar com esse fundo aqui que eu peguei. Eu assim Não, vai ser 3D, a gente tem uma verba legal aqui e vai fazer esse fundo inteiro é, em 3D. Falo, ah, então, beleza, então é o contrário. Então, vamos planejar aqui quais são os planos que a gente quer. Eu quero a câmera aqui, eu quero um movimento de grua, eu quero que a câmera esteja longe, quero uma lente angular. E aí, o, o galera do 3D vai começar a construir o fundo dentro das diretrizes que você passou. Então, cada cada etapa da produção vai depender dessa conversa de pré que você teve com a galera de pós para entender quais são as necessidades daquele projeto. Mas a pré é absolutamente fundamental, cara. Não tem... Se você for para o set sem saber o que, que você quer exatamente na tela e quais são os meios de chegar aquilo, vai dar errado, cara.
0: Com certeza. Porque... For, for no estilo doc... <risos> é,
2: então. O, o, o que rola muito, cara, é alteração de arte. Por exemplo, a gente quer filmar nessa casa aqui, essa aqui é a locação, a casa é incrível, tem um poste aqui do lado. Então, cheio, de, cheio de fio cheio Vamos de... ter que apagar o poste de é. ou, ou por exemplo Eu vi uma cena esses dias Eu moro do lado do Jardim Botânico Eu vi uma cena esses dias Que era bonita a cara do Jardim Botânico Falei, Pô, que céu bonito E ficou, aquilo ficou na minha cabeça Aí eu fui lá de manhã, esse dia eu falei, cara, tá cheio de prédio aqui. Os caras tiraram o prédio, foi você tava tão bonito.
0: Safadinho. Ah, você viu a cena finalizada. É, eu,
2: eu vi a imagem, falei, pô, é linda essa imagem. Aí eu fui fisicamente até o Jardim Botânico e falei, pô, o céu não é bonito desse jeito, porque tem um monte de prédio, nem dá pra ver o céu. Aí, não, limparam o céu direitinho ali, então tá, tá resolvido. Então, é esse tipo de coisa é uma coisa que tudo bem, você, sei lá por algum mistério da, do seu tech scout errado ali, você não percebeu que tinha um poste, ou tem que ser aqui mesmo. É, esse tipo de coisa dá para você lidar depois, mas se, se tem uma interferência é, que vai fazer diferença por que você quer contar, Ela por, exemplo, mesmo, assim, por né? exemplo, se passa em Curitiba ou se passa em Nova York, se passa em Nova York é melhor conversar na pré e entender quais são os, os, os recursos, tanto financeiro quanto físicos, e, e a, a necessidade é, os, os youth fizeram um filme que era justamente isso, era filmado em São Paulo mas boa parte dele era para ser passado no Brooklyn, em Nova York E aí eu fui com eles pro o set justamente por causa disso para a gente entender o que era possível e o que não era possível a gente fez uma pesquisa bem grande de imagens antes eles acabaram indo para Nova York filmar uh, algumas cenas mas elas tinham que cortar com as cenas filmadas em São Paulo então, teve todo o raciocínio antes...
1: Toda essa pré que a gente comentou agora... Toda roloi. essa
2: pré para saber como que uma coisa ia encaixar na outra. Porque metade do filme era São Paulo, metade era em Nova York mas não tinha dinheiro e nem tempo para filmar 50% do filme em, Nova, em York. Nova York Então é isso, é uma pré, é uma pré é, bem feita... Com um profissional... Com alguém que saiba o que tá fazendo, pelo menos. Né? <risos>
1: <risos> Maravilha. Bom, bom. Eu tô com uma pergunta aqui que eu vou voltar um pouquinho uhum. e misturar duas coisas que a gente já conversou. Que é sobre a questão da referência e a questão do assistente criativo. Boa. A gente falou que é um novo mercado que está se, tá se é, crescendo agora. É, me interessei bastante daí que saiu essa dúvida. Como uma pessoa que ainda não é um assistente criativo pode se tornar um assistente
2: criativo e o que ela precisa para ser um assistente criativo? É... Vou começar pela segunda. Tá. O que ela precisa para ser um ator criativo é ter boas referências, é, boas ideias e saber minimamente ali a estrutura de, de como como contar uma história. Não até nem de tanto tanto como o filme é feito, apesar de ser um essencial. essencial. É, mas uma estrutura de como contar uma história ali. É, as possibilidades também. Acho que é, acho que o erro maior dos, dos assistentes criativos que estão começando é propor coisas que são impossíveis de produzir. Então, puta, mas eu vi aqui essa cena de referência, e se for isso aqui? Assim, Meu amigo, essa cena é de 100 milhões de dólares, aqui vai ser difícil <risos> pra gente. Mas...
1: Tá um pouquinho aí 100% fora é, do orçamento.
2: Mas tudo bem, acho que como, como primeira ideia vale. é, é, é Eu tenho essa, essa coisa de achar que a primeira ideia tem que ser o máximo do potencial dessa ideia. Vamos, não preocupar depois em como a gente vai, vai tirar e reduzir. Primeiro
1: penso que imagina 100%. Pode ser o tópico,
2: mas depois... vai. Pode ser. Tem 500 milhões de dólares aqui para fazer isso aqui, beleza? Vamos aí. E depois você vai vendo o que que dali realmente é essencial para contar aquilo. Então, você fala assim, não, esse plano aqui é lindo, mas não, não é tão importante. Sim, Depois chama capa.
0: a mini-arte, chama os caras <risos> é, <risos> vamos, ver, vamos ver como a gente faz aqui.
2: <risos> não, exato. E aí, é, acho que esse, essas são as necessidades. Assim, ter boas referências, é, assistir coisas diversas. E referências, eu não digo só da publicidade. Eu acho que é, extrapolar o meio é fundamental. Então, geralmente, você vai ver nos meus tratamentos é, muito a foto estilo, é, muita referência de outras artes, pintura, escultura, é, eu tento variar ao máximo para trazer alguma coisa realmente nova. Porque, geralmente, você está concorrendo com outros dois diretores para dois ou três para conseguir pegar a, a, aquele filme. Então, a agência está recebendo o teu orçamento, o teu tratamento, e, e a, o, o orçamento e tratamento de outros diretores e diretoras, entendeu? Então... Se eu buscar beber da mesma fonte, a possibilidade de, de eu ser diferente diminui e, e chamar atenção. Então, claro que eu não quero só, só diferente, eu quero que realmente aquilo sirva para o que está sendo contado, mas ter referência plural eu acho que é fundamental. Assim. E, pô, já vi assistentes é, é, criativos que não mostravam nada de publicidade, mas eram tão cheios de referência de arte que acabavam encantando todo mundo pelas ideias que surgem daí serem super plurais e super diferentes e inovadoras, assim, sabe? É difícil você ser inovador fazendo alguma coisa que alguém já fez.
1: Sim. gente sempre vai manter um padrão que já existe. É, eu
2: acho que o teu o potencial máximo é fazer alguma coisa igual àquele. É, é não fazer alguma coisa mais legal diferente. Agora, como é um outro assunto é difícil, tá? Eu acho que tem jeitos e jeitos. A maioria das pessoas conhece diretores. É, tem gente que simplesmente é, é, manda e-mail e oferece. É, e para
1: quem manda? Pra agência, pra produtora? Cara. Qual, qual seria essa.
2: Acho que pra produtora, para produtor, pra diretores. É, e é isso, e, e mostrar de alguma forma é, essa parte, essa criatividade. Ou talvez isso? fazer um, 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 um tratamento mesmo que não seja pra, pra, pra algum diretor e falar assim, olha. Fiz, fiz isso aqui esse tratamento fantasma aqui para para você ver é, mas é acho que se, se colocar disponível para as produtoras como pesquisador como como criativo acho que é o, é o primeiro passo o melhor passo é, cara mas acho que como tudo nesse nosso meio é mais contato do que qualquer outra coisa infelizmente que aí, né? assim cara que aí, é. dica é, mas, mas eu entendo também, é um, é um processo tão difícil, é, exaustivo, digo assim, de, de colocar um filme de pé, que, cara, a gente quer trabalhar com as pessoas que a gente gosta, né, cara? Sim, porque
1: é mesmo com as pessoas que a gente gosta, já é estressante. Pois então, é, e, e
0: responsabilidade, né, cara? Você, você joga ali uma, uma ficha muito cara, assim, na mão do, de, dessa equipe, dessa equipe que pensa mesmo o
2: filme, né? Sim, é, hoje, hoje é, eu sou diretor na The Youth, é, tem uma dupla com o Sérgio Tordolski, chamado Karma. E. Ah, só um
1: minutinho, Serginho, Serginho tá convidado a vir trocar uma ideia aqui com a gente é. também. A gente admira muito o seu trabalho. Os irmãos Tordolsky, né? É. Os caras são sensacionais. O nosso
0: atacante do Dibradores lá, o Gabi Tordowski, o
1: bichinho, parece um grilo correndo. É. Ah, desculpa. <risos> Não, são dois. Não, Serginho, um abraço aí, cara.
2: São dois gênios, cara. E aí, é isso. Eu tenho uma dupla com, com, com o Serginho e, e lá na The Youth a gente preza por isso, cara. Tem que ser, tem que ser gostoso, cara. O, o trabalho já é estressante é, por si só. Assim, a troca tem que ser legal, as pessoas têm que ser boa onda, assim, é, para trabalhar. Então...
1: Hard work e é good vibe. Exatamente, <risos> cara. É,
2: é, a gente dá o máximo. Acho que é por isso que é tão estressante, porque a gente dá o máximo. E, mas cara quem está do seu lado tem que ser tem que ser legal tem que ser agradável tem que estar na mesma onda que você tem que querer as mesmas coisas que que, que você assim então acho que esse é o diferencial da gente no final do dia sentar e falar porra, foi foi massa lógico.
0: e, e um como é que mais. é cara ser uma dupla né que o diretor ele sempre é, é um é um cara isolado ali no, na, na, na função de direção e, e você já não sei se você já trabalhou em dupla ou com o Serginho
2: como é que como é que é trabalhar em dupla na direção assim cara eu eu os meus primeiros passos na direção foi em dupla é, eu duplava com meu primo Rodrigo que aí nossos caminhos se separaram meio que naturalmente é, é, ele foi pro, pro lado do cliente e hoje ele tá voltando ele tá tá, tá voltou a dirigir mas tá pegando umas coisas mais branding content tá tá focando mais nessas nas conteúdo em conteúdo, assim. em conteúdo. É, e aí, eu fiquei solo dirigindo o tempão e posso afirmar com todas as letras que duplar é muito melhor. cara. Não, não digo duplar, mas esse processo que eu contei para vocês, de você trocar a ideia e ver o potencial é, é, das pessoas, quando eu comecei a, a, a duplar com o Serginho, isso foi para outro patamar. Porque é, depois que você já teve a ideia, depois que você já concebeu o fio ali. Da, da, da narrativa do filme que você vai conversar com o um diretor de arte que você vai conversar com uma fotógrafa que você vai, vai conversar com as pessoas ali, é, com o Serginho do lado a gente está criando a coisa junto desde o começo, então a primeira coisa que você precisa para trabalhar em dupla é não ter ego é, conheço várias duplas que se separaram por motivos de ego
1: e isso é um grande pecado em todas as áreas né, é. velho? Na no... eu, eu trabalho na parte de atuação de stand-up também e não tem Acho que todas as áreas existentes, o que mais, desculpa a palavra, mais fode o rolê, empata o rolê, é o ego,
2: bicho. É, então. E aí é isso, cara. Se você, se você colocar o ego de lado, e não importa se a ideia é tua, se a ideia é dele, o que importa é a melhor ideia, cara. É isso que. Cara, pode ser de qualquer pessoa, pode ser do cara que passou na farmácia e falou o um negócio enquanto estava conversando. Não importa de onde veio a ideia, importa que a ideia sirva de da melhor forma para aquilo ser contado. E, e lá na The Youth tem, tem essa essa troca muito grande, não só entre as duplas, mas entre todos os diretores. Então não tem isso, cara. é Quando alguém está com dificuldade com algum projeto, manda no grupo lá e fala, galera, referência de tal coisa aí, quem tem? Ideias para não sei o quê, quem tem? E a gente troca. o é, Winston Doctor nasceu de uma conversa dessa. É, e a minha troca com o Serginho tem isso a gente tem estilos muito diferentes
1: e aí que soma né
2: e aí que soma mas isso podia atrapalhar se você quer impor o teu se você quer colocar o teu na frente isso era meu prato cheio para morrer a história mas é isso a gente quer a gente se ouve se entende eu geralmente vou muito para a história ele geralmente vai muito para o visual e a gente acha que casa por causa disso. E eu eu, eu eu venho de uma era mais antiga de se produzir. O Sérgio produzia tudo sozinho com a câmera nas costas, né, cara? e é impressiona... Viajando o mundo. Indo, Viajando indo, o mundo. Tá é impressionante o que ele faz sozinho. Então, eu falei, pô, se eu, eu posso dar mais estrutura para ele e mais narrativa para ele. Ele pode dar mais é, beleza visual é, é, para mim e pode me digressar um pouco.
1: Vamos segurar aqui na, na, na duplagem, paramos no Twardowski. É, ladies and gentlemen, que estão aqui acompanhando a gente, a gente vai entrar no nosso primeiro intervalo um pouquinho rápido hoje. A gente volta em sete minutos. Espero que vocês estejam gostando. Já já a gente volta no, num estralo, né, ideia. Dig? Num estralo. E aí, ladies and gentlemen, voltamos aqui no nosso intervalo, queremos dar um abraço pra você que tá acompanhando a nossa live, eu vou fazer um jogo de câmera aqui, muito obrigado pra você que tá acompanhando a gente na live, e você, e você, antes de começar e continuar com as nossas perguntas, a gente quer mandar aquele abraço gostoso, mas antes do abraço, não, pera, é, a gente voltou, ladies and gentlemen, e a gente quer avisar pra você, você que quer ser um audiovisionário, sabia que você pode... Diga, explica para eles como ser um audiovisionário. É, sabia
0: que você pode ser produtor desse podcast? Uhum. Entra lá em audiovisualcast.com.br e escolhe se você quer ser produtor executivo, produtor associado ou até um audiovisionário e também Sim. tem a oportunidade de fazer um merchan. Sim. Né? Você tem uma ideia, um livro, um filme, qualquer coisa que você queira lançar como produto ou como ideia aqui com a gente e a gente botar aqui no papo também para rodar, Clica lá em Merchan e vem fazer seu Merchan aqui no AudiovisuCast.
1: Entrando lá em audiovisocast.com.br. para você também que acompanha a gente aí pelo YouTube, nós temos o nosso canal de íntegra, que é o AudiovisuCast. Mas para você que não consegue manter a sua concentração numa conversa de uma, duas ou três horas, nós criamos o Cortes, onde você encontra todo o fragmento das conversas divididos em tópicos
0: você as, as pílulas, as as para pílulas,
1: pílulas. você ficar mais facinho de assistir e manter a concentração, não é mesmo, Dignels?
0: E também achar o assunto que te interessa ali, tem várias coisas interessantes aí. Estamos com a agência Heroes agora, uh, a parceiraça aqui.
1: Obrigado, que tá Heroes. fazendo
0: os cortes, que tá escolhendo ali as pílulas mais interessantes de todas as conversas, né?
1: Aonde postar? Hum. O que postar, como divulgar? Heroes, procura eles que os malucos
0: é, é isso foda. aí. E também um salve para a galera de Portugal, Lisboa, uh, Moçambique, Moçambique Angola, Angola, toda a África ali, falante de português, tem acompanhado o podcast aí, um Bora salve só. massa, e falando em salve para Lisboa, teve até um comentário aqui de Lisboa, do Cadu Sales. O
1: que, que ele mandou aí para nós? Ele hein, falou
0: aqui, ó, em grandes produtoras como a ITV... É, acho que é uma produtora lá de Portugal. Portugal era é, por Essa posição de assistente criativa existe e se chama researcher. Coisa boa.
1: Researcher,
0: olha É aqui, o cara. pesquisador.
1: O pesquisador. Então a gente foi aqui, mandou nosso beijo para todo mundo, mandou esse nosso comentário. E a gente vai voltar para cenas anteriores do nosso intervalo, onde a gente estava falando sobre duplar a direção. Estávamos falando aqui... Sobre a sua duplagem. Duplagem, olha que gostoso. <risos> <Junto risos> Jubelula. Jube Lula junto com o, o Tuardowski. A gente estava comentando que uh, nessa dupla é legal porque os dois pensam diferente. Os dois pensam diferente, uma na parte narrativa, outra na parte mais estética. A gente quer saber, cara, como que você conseguiu. É, se juntar aí com o Tuar que a gente sabe que ele viaja, tava viajando o mundo inteiro, tava junto com a Locke nessa loucura. Como que foi esse primeiro contato de vocês? da onde surgiu essa ideia de fazer essa, essa duplagem de direção aí?
2: Cara, é, é uma história legal, assim. A gente trabalhava na mesma produtora em São Paulo. É, na Killers? Na Não. Boiler. Boiler. É, depois que eu saí da Killers, eu fiquei um tempo rodando aí, fui pra Boiler, é, e quando eu cheguei na Boiler, tava lá o, os rios. E logo depois entrou o Sérgio. E a gente se conheceu meio que assim, ah, os diretores da casa aqui, né, tinha uma, uma interação. E, mas a gente foi, começou a trocar ideia, começou a, a, a conversar mais, sair para jantar, socializar. Vinha para Curitiba, eu estava com ele, ia para São Paulo, eu estava comigo. A gente começou a, a, a ter alguma coisa é, fora da produtora, mas a gente começou a ver que, essas, que as ideias meio que batiam, a gente tinha gostos similares, apesar de, de ter caminhos muito diferentes, muito distintos. E aí o Edu, dos, dos youth, que falou, cara, vocês, vocês se complementam, assim, acho que o que falta num é, é o outro tem. Assim. Casa certo. Acho que vocês deveriam fazer alguma coisa junto. E aí a gente levou essa ideia para o Ducir de Caldeira, que, que é diretor na Boiler e a gente falou, tipo, ah, pô, a gente quer começar a fazer umas coisas juntos e todo mundo super incentivou todo mundo pirou na ideia e aí a gente fez um clipe junto, foi o primeiro clipe que a gente fez foi um clipe do Alok, né? Sérgio Alok <risos> é, a gente fez um clipe é, do Alok, chama Vale Vale e, cara, foi muito legal foi uma experiência super super é, divertida, acho que a gente se complementou mesmo, assim é, foi uma troca muito, muito grande acho que a gente não teria feito o mesmo filme se eu tivesse feito ou se ele tivesse feito. Assim, foi realmente uma, uma junção dos dois e as ideias fluíram, cara. A gente achou melhor, mais legal fazer as coisas juntos do que separados até por tempo. A gente tinha agendas muito loucas, ele viajando, não sabia se acordava em Recife e dormia na Suécia, assim. E, e aí... ah, não, pode deixar, eu escrevo esse, esse tratamento aqui e só me diz mais ou menos o que você está pensando, e aí a mesma coisa comigo, quando eu estava mais pego, eu falava, Sérgio, me ajuda em umas ideias, isso antes da gente duplar, então a gente viu que as coisas iam ser mais fáceis com os dois juntos e acabou que os processos são mais maduros, as, as troca, a troca de ideia deixa as ideias mais maduras, porque você não leva para frente aquelas ideias que são meio mais ou menos, sabe, uhum. tem aquelas ideias que você fala assim, ah, pô, eu gosto, isso aqui seria legal, só que não tem ninguém contestando a tua ideia pra dizer, cara, será mesmo? Isso aí, você tá viajando um pouquinho. Meu pai é. Meu pai é. É, é exato. E, então, quando você tá com, é, é, trabalhando coletivamente, seja em dupla, seja em, em trio, as, as ideias mais ou menos não se sustentam. Porque o outro, se, se você não tem ego e o outro é uma pessoa aberta e sincera contigo, fala, cara, sei lá, não pirei muito nisso aí, não.
1: Acho que... Uma frase que eu aprendi que eu acho muito importante, eu queria até ver o que você acha, que é... Não é o que eu quero pro filme, sim o que o filme precisa.
2: Perfeito, não podia dizer melhor.
1: <risos> e eu, esse clipe do, do Alok, o, o, o vale, 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 vale Vale, ele imprime muito isso que você falou, porque assistindo ele você vê uma narrativa e você vê uma beleza estética. Como que foi essa, essa, essa esse processo para fazer esse clipe, cara? Qual foi a maior dificuldade e o resultado final para vocês? É satisfatório? Era o que estava na cabeça de vocês mesmo?
2: Cara, é, o processo foi bem louco, assim, a gente teve pouquíssimo tempo para produzir. A maior dificuldade foi menos dois no Canyon do Gortelá, essa foi a maior dificuldade.
1: <risos> e os atores todos praticamente nus, só com...
2: Exato, só com pintura e pedaços de pano, assim. É, pedaços de pano não, figurina é maravilhoso, desculpa não são pedaços de pano, eram pedaços de panos para contar a história <risos> daquelas é, é, é igual
1: falar fio e cabo, né? exato
2: é, cara, mas foi, foi um processo bem interessante ah, ele teve é, é, esse aqui é o negócio da, da, da dupla, assim, ele teve uma outra ideia pro clipe, completamente diferente e aí a gente tava andando com essa ideia mas no meio eu falei, cara, deixa eu te mostrar uma coisa, que eu Estava pesquisando para a ideia dele e eu cruzei com, com uns retratos de tribos é, modernas. Né? Eram, eram releituras de, de tribos do mundo inteiro, mas com vestimentos modernos. No final das contas, nada disso está no clipe, porque eu, eu tive essa ideia, ele pirou e a gente foi conversando sobre o conceito, que é uma coisa muito minha, mas aí, juntos, a gente foi chegando nessa, nessa ideia. Então, assim, não foi nem a ideia original dele, nem a, a contra-ideia que eu tive, foi uma coisa que nós criamos juntos e foi, e foi é, é, se formando. Tem muito de mim ali, claro, porque são, são, são é, universos que me encantam, mas tem muita coisa do Sérgio, não só como filmar, mas de, de ideia também. Então, acho que foi a... a é, a combinação perfeita de, 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 de o que poderia ser é, esse clipe Foi o que surgiu dentro das condições que a gente tem A gente filmou no lá foi difícil, cara Difícil chegar, difícil produzir lá Foi uma logística de produção é, intensa Sim. <risos> A gente chegou lá, tava muito frio, cara Menos dois
1: Menos dois
2: É Tava bem frio para estar tá todo mundo... É, e, cara, cachoeira. Tipo, é menos dois com água batendo nas suas costas, né? Ah, daí fica menos 15 é. ali de sensação. E você vê as fotos do making off cara, dá até dó, assim. Porque eu tô de jaqueta de neve, duas calças, um gorro <risos> e um elenco todo ali de costas para cachoeira, seminô. Dose, desculpa, gente.
1: E... Aliás, só fazer um adendo, queria mandar um beijo aí à Bruna Blake, que fez a maquiagem. Maravilhosa. Salve, Bruna. É, eu sou muito suspeito, né, em, em, em falar sobre o trabalho dessa menina, mas eu amo a pessoa que ela é e eu amo a artista que ela é também, eu acho que Deve ter tido uma soma muito importante aí nesse clipe.
2: Pô, oh, é só você olhar pro, pro, pros frames do clipe, cara. Todos os frames, a Bruna tá ali, né, cara? Tá, tá, todo mundo, a, a make tá presente o tempo inteiro, faz parte é, não só da estética, mas do personagem, cara. Foi fundamental. É, pô, foi, foi demais, foi demais trabalhar com ela. Não, não é porque, né? Você é suspeita. Não tô, não tô querendo te agradar, Edu. É, ela realmente é demais. E,
0: Maravilha. cara, a gente tava conversando até, nós nos encontramos lá no, no laboratório, lá do, do teste do Covid, a gente já começou com o assunto de Amazônia. Acho que você teve um, uma passagem lá. Você acha que isso trouxe elementos para esse clipe? Como é que foi essa experiência da Amazônia? O que, 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 que agregou para você essa experiência da Amazônia? Lá? Ah,
2: totalmente. Está é, tá ali, está tudo ali. Você é, é, vê ali, tem uma cara, parece que tá,
0: Parece uma floresta da Amazônia ali no ali.
2: É, eu, eu, eu já tenho essa, essa ligação com, com a, a cultura or originária do Brasil. Assim. É, tem um interesse muito grande... É, acho a cultura interessantíssima todos são milhares de culturas mas acho é, é, as culturas interessantes a, a, as narrativas super interessantes o, o jeito de contar a história é, é, de geração para geração e como essas histórias vão se transformando e, e na verdade se você for olhar com carinho nas lendas e todas as, na, toda a, a mitologia e a lenda é, cara é, é um modo de sobrevivência Passar essa história é, é, é garantir a sobrevivência da aldeia, cara. É outra parada, assim. Então, pô, isso mexeu muito comigo quando eu comecei a, a, a estudar e me aprofundar. Eu cara cara, é, essa contação de história é o que faz com que eles estejam aqui até hoje, cara. Então, é... é...
1: Trouxe é... uma referência fortíssima.
2: Pô, é lindo. E aí, eu fui fazer um documentário lá sobre o Festival de Parintins. Festival Folclórico de Parintins, pela TV Cultura... E, cara, o Festival Folclórico de Parintins é uma experiência que eu indico fortemente, cara. É uma coisa muito mágica. E é, é uma mistura de... Cara, é um suquinho de Brasil o Festival de <risos> é, é, a, 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 a cultura a, a cultura originária muito forte, é misturada com a colonização. Então, com o boi... Cara, não existia boi no Brasil. O boi veio da Europa, cara e lá eles eles é, 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 não é, sabia dessa não existia boi no Brasil e, então é isso é a, o boi bumbá, o bumba meu boi todas as histórias ali é, é, é do, com o boi amazônico são, são histórias de colonização é, eles tinham dois problemas eles tinham é, os indígenas na região eles tinham é, é, os escravos que eram muito mais fortes e muito mais numerosos do que, o, do que os, os os senhores lá e eles, e eles precisavam catequizar todo mundo porque tinham as religiões africanas e as, e as religiões é, é, originárias ali então é, eles precisavam é, apaziguar todas essas frentes, para não ter é, um, um problema maior. E aí começaram a contar essa história. Perdão, não sei nem porque eu estou contando a história do Mumbu, é eu sou muito apaixonado pela cultura não. do lugar. É, é, é muito interessante. Eu fui lá é, fazer o documentário sobre o, 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 o Festival de Parintins e aí comecei a ter contato com as pessoas para entender todos os lados. Então eu quis entender é, também o lado... É, da cultura indígena, como foi afetada, e o lado da, da cultura contemporânea, porque que eles celebram isso com esse fervor. É, cara, é, é, é clássico lá. Uhum. É caprichoso e garantido, é clássico. É, é, é uma energia e uma fome, fome muito grande. E aí a gente se, se aventurou dentro da, da, da floresta, obviamente, para chegar até uma aldeia e, e fazer uma parte do documentário ali. Então, claro que isso ficou vendo como eles estão celebrando essa cultura e contando essas histórias e eu perguntando é, é, das narrativas por causa do festival, com tudo isso que eu já contei, uhum. essa minha obsessão pela história, é, é, pela contação de história, isso ficou muito forte em mim. Então, quando eu voltei, isso não saiu da minha cabeça. Quando eu é, é, olhei aquela coisa contemporânea da referência ali de tribos no imaginário contemporâneo, eu mostrei para Sérgio e falei, cara, isso aqui... É... É a mistura que precisa. É A, é a música do Alok está aqui, sabe? São 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 cantos tribais é, misturado com música eletrônica. A gente precisa trazer isso para para esse clipe. E aí o clipe foi tomando forma. Então, a minha experiência na Amazônia está ali. que é, Se eu não tivesse ido, eu não teria feito esse clipe. Na
0: Amazônia... Eu sou suspeito para falar que eu cheguei ontem. <risos> então, eu estou ainda no transe de, de ter passado esse tempo lá. Fui fazer uma pesquisa de um doc lá. Depois eu te conto com mais detalhes, ainda não posso dar spoilers aqui. Mas, o... Mas uma coisa que eu aprendi muito sobre a história do Brasil, assim, é, entrevistando as pessoas e conversando, e, tipo, joguei no lixo meio que tudo que eu aprendi sobre o Brasil. <risos> Em conversas de uma hora com alguém lá, sabe? E, e foi muito intenso, assim, mas uma coisa que me marcou, cara, é que tão... Eu, eu fiquei naquela região do rio Tapajós, ali, que encontra com, a, com, a, com o rio Amazonas e tal, e tão pra construir sete hidrelétricas no Tapajós.
2: Hum.
0: E vai, tipo, e tá na tampa, assim, para sair esse projeto, assim, e vai destruir, cara, vai destruir peixe, boto, tartaruga, tudo Aldeias. que sei lá. As aldeias que dependem do peixe. Os ribeirinhos assim, né? E eu e conversei com muitos indígenas, indígenas com pós-graduação, gente, sabe, bem é, é, informada e, e batalhando nessa causa, assim. Mas é, teve uma entrevista lá que, a, a, enquanto ela falava, ela chorava, assim. E eu e eu vi, assim, cara, ela já sabe que a batalha tá perdida, sabe? E eu falei, cara, o que, que eu posso fazer para ajudar, que, que sabe, como é que... Como é que eu trago essa informação para cá? Como é que eu? Porque vai acontecer, cara. O poder, o dinheiro, a política ali, tá, é, não, tá muito desigual, assim, essa briga com os ribeirinhos, com quem. Então, cara, não sei se você, se você vislumbrou algo do tipo, assim, cara, mas é. Ela mostrava os mapas do desmatamento, os ma... tipo, é, é muita riqueza, né? Tem o maior aquífero do mundo tá lá o maior jazida de ouro tá lá, todo mundo quer sugar aquilo com, de todas as forças, de todas as maneiras, e, e é isso, é a briga do poder, cara, e, e, e quem quer fazer a coisa sobreviver, tá
2: perdendo. É, sabe? É, é triste, cara, e a, eu acho que é por isso que a gente precisa contar essas histórias, a gente precisa é, é, dar o valor que, que, que a, a dimensão do valor que isso tem, sabe, a região, as pessoas, cara, se, sentar com qualquer ribeirinho ali é, é, no, no Tapajós, no Rio Negro é, você, você cara, ter aulas e aulas de, de, de cultura e de contação de história, cara. todo mundo tem uma história muito incrível pra contar e putz, é, é, é uma experiência mágica, mas é uma história que a gente precisa passar para frente
1: mas é aí que tá, hoje eu tava trocando essa ideia com o Dig e eu fico pensando cara, em pleno 2021 eu sou um ser ignorante e não tinha essa informação, tá ligado? A maior riqueza do mundo nosso pulmão do mundo está sendo destruído e eu que sou um cara ligado no audiovisual e tudo mais, nas informações do mundo, como eu falei, sou um ignorante, e não tinha o mínimo dessa informação. A minha dúvida é, como nós, que somos aqui do Sul, trabalhamos com audiovisual, como a gente pode ajudar a passar esse tipo de informação para que faça uma diferença, para que a gente não veja as coisas acabar e não fazer nada, na sua visão, qual a importância do audiovisual para dentro desses contextos assim?
2: Cara, eu acho múltipla a importância do audiovisual. É, se a gente for olhar para o audiovisual do jeito, da forma que ele realmente é... Porque a, a gente é muito segmentado com é, filme, publicidade e documentário, né? O, o audiovisual hoje, ele está literalmente acessando as pessoas o tempo inteiro. Ele está no TikTok, ele está no Instagram, ele está no YouTube... É, tudo é audiovisual e tudo é, é, é uma
0: ferramenta... É, 80% do, da internet é vídeo.
2: É vídeo. É, vídeo. é isso. É. E, e, e agora, e esse meio, esse meio que estamos aqui agora nos comunicando, que é o podcast, que ele é tanto vídeo quanto Uau. áudio, é, então a gente precisa falar, a gente precisa contar a história, produzir esses conteúdos de to em todas essas mídias. É, por exemplo, um, um, um dos filmes brasileiros é, que... que mas foi. Não é aplaudido nem ovacionado, mas que, que mais é, é, chamou a, a atenção, atenção. É, é um filme. É metade documentário, metade ficção sobre os Yanomamis, em Berlim. Então, a gente não deu valor para ele aqui. Ninguém falou sobre esse filme aqui. Entendeu? Eu, eu, eu mando o link para vocês Por depois. E, mas é um filme sobre os Yanomamis e os garimpeiros. Entendeu? Sobre o, essa batalha. Essa batalha entre o, o, os Gary e os Yanomamis. Então, é, a gente precisa contar essa história, seja em filme, seja em, em TikTok, seja no podcast, no podcast é, documentário. Quanto mais a gente contar, é, e, não, e, e tem dois lados assim, também: é, o alarme é importante, mas é, as pessoas precisam entender por que, que é alarmante. Então, você contar o valor disso é extremamente importante. Então, você fala, cara, essa cultura é muito importante para o nosso país. Pra, a, a nossa origem é muito importante para o nosso país. Pra, a, a, a Amazônia, fisicamente, é muito importante para o planeta inteiro. É, os rios são super importantes, porque se acabarem os rios lá, vai faltar água em São Paulo. cara Então, é, todas essas coisas são, são, são importantes para tá a gente falar. tudo interligado, né, cara? Tá tudo. tudo. E a gente pode falar disso de uma forma... É, direta como, cara, está acontecendo um absurdo jornalística, lá, assim. jornalística a gente pode falar é, de uma forma é, de entretenimento, uma forma é, emocional, que toca o coração das pessoas então, é, do mesmo jeito que, fi, que a, a Pixar agora fez um filme sobre um sereio na, na Itália, sereio? é, esse filme novo, Luca é, é um sereio na Itália faz parte de uma mitologia a gente tem uma mitologia gigantesca. Teve uma série a, a série brasileira é, mais cidade invisível, a, cidade invisível a série brasileira mais assistida no exterior. É, sobre a nossa mitologia. Então, é uma história que a gente não conta pra gente, entendeu? É. Então, é, se a gente conta essa história de um jeito é, ali é, foi muito interessante e, encaixado num contexto urbano. Se a gente conta essa história dizendo, cara, o que a gente tem lá é extremamente rico, não só em valor monetário, mas em valor cultural e em valor ambiental. Se as pessoas souberem disso, as pessoas vão achar isso um absurdo. Mas essas histórias precisam chegar lá, precisam chegar até as pessoas. As pessoas.
0: verdade, tem que é, transformar... Esse... Qualquer um que vai lá, ele é modificado de alguma maneira. Que que vai em loco visitar. E é, traduzir esse sentimento que a gente tem em, em uma história, né? em, em algo que de alguma forma, né, minimamente toque e, e mude o pensamento, ou abra uma janela ali, pô, cara, olhe, pra, olhe lá, leia alguma coisinha, vá acesse um site, porque, cara, é muito, é, é muito triste, cara. É, você saber que você pode estar... Tá, eu estava nadando no Tapajós com meus filhos, e aquela água transparente, um boto, pra, sabe uma cena assim que ficou impressa na memória... Eu falei, cara, pode ser que eu seja um dos últimos que está fazendo isso. Que, não, que Daqui vai ser um belo de um esgoto. Daqui um ano, dois anos. E, é, e as coisas estão acontecendo muito rápido. Assim. Então é um misto de, de alegria de estar tá lá, de viver, essa viver conviver né, com essas pessoas e uma tristeza de saber que aquilo pode sumir. Né? Pode ser um... um o deserto da Amazônia, né? Em vez da floresta, pode ser o deserto da Amazônia. E, pois e, é. e é muito rápido, cara. O jeito que você vê o um mapa mudando, assim, o um mapa de... Entra lá no site do Greenpeace e veja o um mapa do desmatamento. Ele tem uma progressão, assim. É muito rápido, cara. É de um... de a cada seis meses muda drasticamente, assim. Então, é. eu, eu tô com esse
1: objetivo aí, cara, que eu colhi os ah. materiais lá. Então, pera lá que eu vou dar um contato aqui. O negócio o bagulho é o seguinte, cara para você que tá fazendo merda lá na Amazônia, você que tá extraindo as coisas de lá, achando que essa parte financeira é muito importante, saiba você que a extração de ouro, a extração de matos, parada toda, é... É ridículo sendo que você pode extrair coisas naturais de lá que vale muito mais do que isso que você está fazendo e acabando com a natureza. Você pode talvez fazer uma riqueza. Você quer dinheiro? Vai extrair um óleo de copaíba, vai extrair um não sei o que lá que vai gerar muito mais dinheiro e menos dano à natureza e mais do emprego que você está fazendo agora, cara. <risos> Roto! Então, por favor, ajuda a gente. A gente não quer fazer pro dinheiro. A gente quer fazer porque isso faz o ciclo natural ser um ciclo natural. Então, se você tá fazendo merda, saiba que o seu filho, seu neto, seu tataraneto pode um dia não ter isso e morrer porque não tem água. Morrer porque não tem um oxigênio limpo. Esse é o galo de briga pronto pra você que você não quer mudar. Eu te dou um... Soco na cara. Não, breve, e gravamos lá, gravamos um
0: mini episódio do Audiovisual Cast na Amazônia, na Amazônia. Coisa que boa. em breve vai estar no ar aí com, com um argentino ainda. Olha só. Um dia antes da final da Copa América. Olha, simbólico.
2: Coisa Mas legal,
0: boa. legal, quero saber que você compartilha também do, dessas coisas, que o, o acaso aqui, né? A, a gente fala muito, é muito louco assim, o podcast, cada um que a gente grava, ele tem um link. É, esse link que a gente falou, o fato de você ter gravado em Guartelá, Guartelá já apareceu nos, nos dois, dois penúltimos nos dois episódios. Olha só. O, o, o último episódio foi o um Maurício, de guarda, que tem a Guartelá Filmes, falou um monte de Guartelá.
1: Documentarismo histórias.
0: outdoor. Documentarismo outdoor, né? Era o tema. Então é, é muito louco esses links, né, que a gente vai proporcionando. E, cara, e aquilo que você falou é que é, tá tudo interligado, nós estamos interligados, a gente tem que entender que. Maltratar lá é, é enfiar o alfinete em si mesmo, enfiar a faca em si mesmo, cara. Enquanto a gente não perceber isso, não, não, não muda. Só quando, só quando vem a dor mesmo. Acabou a
1: água, acabou tudo, não sei o quê.
2: Infelizmente.
1: É. Sim.
0: Mas enfim, vamos, vamos uh, respirei, passar esse capítulo. Respirei, Não, mas
1: me, me deu um start no coração. Acho que vai ser um motivo agora, vai ser uma meta de tentar fazer alguma comunicação daqui... Falando sobre algo que aconteceu lá... Eu vou, eu vou lá, deixar você
0: editar os materiais que eu trouxe. <risos> <risos>
1: você
0: vai se inspirar bastante.
1: Né? Que porra, o bagulho é foda. Mas voltando aqui com calma, tranquileza. A gente falou sobre a duplagem de... A gente falou sobre essa duplagem aí de direção. É, dentro do contexto agora, é, tem mais algum material que você e o Tordowski é, fizeram após o Alok?
2: A gente fez, a gente fez algumas publicidades, é, a gente fez um filme bem, bem legal para Stone, aquela máquina de cartão de, de, de crédito, que tá virando mais do que isso, era sobre isso, <risos> é, então, é uma publicidade, tá lá, tá no site da The está tá no nosso Vimeo, é, no Instagram, tá em tudo que é canto aí, é, a gente fez isso junto e a gente fez um, um outro clipe para Loki mas dessa vez não era para cá, era para Inglaterra, é, que deve estar saindo logo logo aí. Tem uma. Tem uma a versão inglesa está no ar, mas a, a, a versão oficial sai logo mais aí.
1: Então vocês já lançaram uma lá para fora? É, é, um pouquinho vão.
2: Tem acontecido. Tem acontecido de ter versões diferentes para lugares diferentes e tem sempre o, o corte do diretor, né? O famoso <risos> director's cut. <risos> sempre rola. Legal. Mas a gente. É, a gente é, é, é um filme especial. A gente resolveu tratar ele com bastante carinho, não ficar só satisfeito só com a, com a versão que foi, que a gente filmou, bem, a Bruna estava lá também, como sempre, <risos> a gente filmou é, é, dois dias depois, o filme estava no ar, o clipe estava no ar, foi tipo, de repente, só que foi muito interessante, porque ele acabou crescendo na gente e neles, então virou um, um clipe maior do que era para ser, é, ah não é um clipe aqui, rapidinho, só porque eles estão lançando essa, essa música com essa banda inglesa, e no final das contas, todo mundo pegou carinho por ele e falou, não, vamos, vamos dar o tempo que ele precisa, deixar Naturar, isso fino para lançar. E só
0: ressaltando, cara, todos esses referências, links, tudo que a gente tá conversando é decupado depois e vai estar tá aqui nos, nos descritivos aí, é, o link do clipe, tudo que a gente for conversando aqui, livros, coisas, vão estar tá aqui no, no descritivo, sempre acompanhe lá no descritivo que se quiser aprofundar em qualquer um desses temas, está lá o linkzinho.
1: É, e ainda dentro desse contexto Do clipe é, Falando na parte de direção Eu fiquei sabendo que o ator ele, Eu assisti, eu assisti ele, O cara manda muito bem E quando eu descobri que era o primeiro Trabalho dele Falei, não pode ser, cara Na sua visão, assim, como diretor O quão é importante um ator Dar mais do que precisa E quanto é importante ele ter experiência Ou não ter experiência, que foi nesse caso aí?
2: Cara, são, são casos e casos, assim é, eu realmente não acredito que exista a mais do que precisa. É, acho que, você tem que inter... as pessoas têm que colocar de si ali é, o quanto elas têm de energia para colocar. É, pode ser emocional, pode ser física, é, pode ser é, é, no set, presencial... Mas eu acho que você tem que colocar tudo que você tem para fazer aquilo, aquilo acontecer. Ainda mais se você está na frente da câmera. Assim. É, as pessoas vão ler o que está saindo de você. Então, se o, se o que está saindo de você é uma atuação, o que as pessoas vão ler é assim, olha só esta pessoa atuando. Sim. Se o que está saindo de você é uma, é uma emoção, as pessoas vão ler a emoção que você está tá transpirando ali. Então, eu tenho que trabalhar sempre assim com, com o elenco e, e, e com os atores. Eu não quero uma interpretação. Eu quero ver esse sentimento. É, cada um tem as suas ferramentas. Eu também, como diretor, tenho as minhas ferramentas para tentar extrair isso das pessoas. Mas é, também dou espaço para o ator é, usar as ferramentas dele para chegar. Eu acho que é uma, é uma construção. Como eu falei da colaboração, diretor, elenco, é a mesma, mesma colaboração. Não é eu quero que você faça isso desse jeito, me, me fale desse jeito. É assim, a gente está contando essa história. Essa cena é sobre isso. Então, me dá aí, ou um tira do outro, vamos ver. Não rolou? Beleza, não tem problema. Vou começar a te dar ferramentas aqui para vo você para extrair isso. E, e o Lincoln era isso. Ele ele é aquela pessoa. É Claro que é, ele estava ele interpretando um personagem mas o sentimento que a gente está vendo ali é real. É, ele não estava doidão. Uhum. <risos> Só que ele, ele, ele tirou o doidão de dentro dele para colocar ele ali. E a gente é, viu essa entrega no teste. O teste de elenco que a gente viu dele, eu falei, cara, esse cara quer se entregar. Esse cara quer... quer ele, ele, ele tem uma fluência com a câmera aqui. É, ele não está tímido pela câmera. Então, as barreiras dele estão tão derrubadas. A gente consegue acessar ele ali. É, a gente viu... É, o Sérgio me mandou a foto... É, o Sérgio estava tocando a, a parte de elenco, estava tocando outras coisas, o Sérgio mandou a foto e falei, cara, tem uma cara muito interessante.
1: E parecida com a, com a do... Porque esse... Pode contar um pouquinho para gente? É, a referência desse clipe é de um filme, né? Ou é... uma série?
2: Cara, na verdade, é uma mistura de referências. A gente... a gente É que eu não, eu não sei qual foi a referência que chegou para... Pra... Imagino que você tenha tido essas Sim. coisas. <risos> é, eu não sei qual foi a referência. Na verdade, a gente... É, teve uma referência muito grande do transporte do filme, e aí é, a gente queria um, um, um look parecido com aquele, mas o ator ele já vinha com aquele uhum. look, ele já tem essa cara acho que não foi a referência principal para o filme mas foi a referência estética do personagem porque a gente tentou trabalhar é, a, 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 a persona é, de uma forma diferente do filme, mas a referência estética era o transporte sim, e ele já tinha essa cara, uhum. mas ao mesmo tempo a gente viu que ele estava super aberto ao que a gente quisesse extrair dele naquele, naquele momento ali. E ele se entregou 100%, ele é incrível, cara. ele se entregou 100% e ele tem uma forma muito peculiar de, de mexer o corpo. Corporal, é. É a expressão. E, e a gente não quis intervir nisso, porque é o jeito dele se expressar. Então eu achei que se a gente tirasse a expressão corporal dele, a gente ia tirar todas as de outras... travar. Exato. Então a, a gente abraçou, super funcionou. Eu confesso que não era o que estava na minha cabeça. Primeira vez que a gente rodou aquela dança dele, que não era uma coreografia, era uma coisa completamente dele, falei, cara, não era isso que estava na minha cabeça para ser, ser a movimentação do filme. E Mas aí depois, a hora que a gente colocou a câmera na cara dele, eu falei, deixa, deixa. É isso
1: que o filme precisa.
2: É isso que o filme precisa, exato. Então nunca ele, ele, ele não colocou a mais, ele colocou o que ele tinha para entregar, mas ele entregou tudo o que ele tinha.
1: Então, uma boa dica, me corrija se eu estiver errado, vou dar essa dica aqui para você que é ator, numa, num teste ou até mesmo na execução, entregue o máximo que você tem, não um, a mais. Então, o máximo que você tem, porque se isso passar, o diretor poda, correto? Exato. E se você não tem aquilo que chega até o que o diretor quer, o diretor te dá a ferramenta para você conseguir extrair. Acho que essa é uma dica correta?
2: Correta, perfeito. É, acho que se puder adicionar uma coisa só na dica... É que é, é melhor, o que a gente quer ver é o sentimento e não a atuação. O
1: sentimento. Atuação talvez seja uma ferramenta para se extrair o sentimento, é claro, isso?
2: Claro, é isso. Mas o, o que eu quero dizer por atuação e, e atuação versus sentimento é quando você está tentando ter aquele sentimento, você está fingindo que está tendo aquele sentimento.
1: Uhum. Está atuando ter aquele sentimento.
2: Exato. Agora, se é, o, transparecer o sentimento, vai na ferramenta que for, não importa. O que importa é que as pessoas olhem e reconheçam aquele sentimento e até sintam aquilo.
1: Maravilhoso, cara. Ai, meu
2: Sim.
0: coração. <risos> o... Cara, eu acho que podemos chegar no tema do Instant Doctor. É... Gosto. Queria... É... A gente falou várias vezes né, sobre... sobre esse filme aqui durante o podcast e queria entender, cara, como é que foi esse filme, como é que ele chegou para vocês, que proposta que era, é... Como, é que foi, como é que nasceu né, o Isso, Instant Doctor. Esse roteiro era de vocês, já veio o
1: roteiro. Que vai estar,
0: inclusive, o link aqui abaixo, quem quiser assistir.
2: Cara, isso foi, foi uma loucura, foi muito diferente de tudo que, que a gente já fez. É, muito dessa minha vontade de contar histórias maiores e, e de entrar no entretenimento, ele é uma publicidade. No final das contas, é uma publicidade. Mas que a gente não tratou como publicidade em momento nenhum.
1: E aí ele se encaixa em qual termo?
2: Ele é o que chamam hoje de branded content. Ele é um, um conteúdo para uma marca. Então, é, ele era para ser um entretenimento mesmo, era para ser um, um curta-metragem, mas passando uma marca no final. Ele não vende um produto, isso é o que mais me encanta, mas é, é a Tribute, que é uma empresa americana é, de envio de coisas de apoio, mensagens de apoio para pessoas é, que estava patrocinando isso. Então, na verdade, era uma publicidade. Tinha uma marca por trás, o dinheiro veio de uma marca. É, o roteiro chegou, vou dividir isso para não confundir o papo A ideia chegou de uma agência de publicidade de Nova York Chama The Block uhum. é, Então chegou o processo normal Uma agência que manda uma ideia para uma produtora Mandou para The Youth, chegou lá para a produtora Falou, tá aqui, temos essa ideia aqui Teoricamente é, os youth iam dirigir sozinhos esse filme Chegou na mão deles mas é, chegou realmente uma ideia e não um roteiro. Tinha três linhas a ideia. Era o conceito.
1: Três linhas? É,
2: era o conceito. Tipo, e se? Sabe? E se fosse É. E aí uh, o Edu me chamou. É, eu estava na produtora, na sala do lado. Ele me chamou e falou, cara, dá isso foi pré-pandemia, né? E falou, dá uma olhada nessa ideia aqui. E me contou a ideia. E eu falei, cara, puta, mas como é que a gente faz isso? A ideia era bem diferente, era um cara que chegava num consultório médico e ao invés de ter um médico lá, tinha uma máquina que passava para ele é, é, o diagnóstico completo. Então, tava só que sem empatia nenhuma. A, o coração da ideia estava ali. Falei, mas cara, como é que a gente filma isso? Como é que a gente deixa isso minimamente interessante? É, a ideia é boa. Mas, como é que a gente conta essa história de um jeito visual? É interessante e impactante. E aí o Edu falou: Pois é, não sei, por isso eu te chamei aqui, vamos pensar juntos. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Vamos pensar junto. Aí a gente sentou lá, sentamos em cinco no primeiro dia, ficamos trocando ideia, batendo papo, jogando ideia ao vento, assim, e-si, e-si mas aonde filma como? Era pra filmar numa estação de trem? É... Aí, sei lá, na verdade não era. A gente teve essa ideia. E se for? Se o cara estiver tossindo e de repente viu o negócio ali, pá, mas onde é que ele estaria? Sei lá, numa estação de trem. Então, onde é que... Porra, que estação de trem? Vamos lá na, 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 na rodoferroviária ali, vamos ver se tem... Puta, mas futurista, né, cara, ali é mais passado do que futuro aí, assim, dá pra deixar bem interessante ali, mas pro passado, pro futuro é meio difícil, então não, aí tem muita interferência de pós, aí começou o processo criativo é, depois dessa reunião, eu peguei um bloquinho de notas, falei, não vou rabiscar alguma coisa aqui, fui pra casa escrevi um roteiro é, mandei o roteiro pro Edu, o Edu deu uma mexida no roteiro é, mostramos o roteiro para todo mundo na produtora Todo mundo deu uma, uma mexida Mandamos para agência A agência adorou o roteiro Devolveu outro roteiro para gente Só que já era inviável de, Porque tinha cenas dentro do trem no começo Tinha toda uma coisa Aí é, mudamos o roteiro de novo E começamos a, 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 a ver Puta, onde é que vai filmar? Como é que vamos fazer isso tal Aí eu mostrei uma referência Do telão de LED que, uhum. tem, que tem lá que é na China, em Xangai. Falei, cara, puta, mas a gente podia, podia ter um troço desse aqui é, num lugar tipo, sei lá, o Mon, alguma coisa assim. Aí o Edu falou, mas por que a gente não filma no Mon? O Mon não, não é uma boa ideia. Mas será? Aí ficou uma discussão assim de como, como seria e no final das contas conseguimos, filmamos lá. Um é, é com uma interferência de pós bem grande para transformar o Mon numa sessão de, de metrô, de trem. É foi teve isso, a gente juntou as duas coisas, a gente usou bastante a pós para transformar num, num, aquele lugar que já tem uma arquitetura futurista num ambiente realmente futurista, e, e isso deu uma empolgada na agência, então deu um gás lá na agência, mas a gente sempre tratando isso como uma história, é, construímos o arco do personagem junto... Uhum. É, procuramos quem era é, é, o ator e o, e o elenco. A gente chegou a, a consultar outras pessoas é, de elenco, aí mostraram o, o, o Fernando pra gente. Falou, pô, cara, esse cara, a, a experiência é um cara. que ele tem e. e Imprime o sentimento mesmo. A meu. entrega que ele tem, exato. E aí o Edu me mandou uma cena do, do, do Fernando. É, num longa que ele tinha feito reagindo a uma cena na TV e cara, o brilho que ele tem no olhar assim, é, é muito forte, é muito impactante aí eu falei, puta, vou ligar para ele cara. aí ligamos para ele aí falamos com a gente deu mais um gás então o filme foi crescendo, sabe? era uma coisa simples, era uma ideia simples e esse Sim. processo construtivo demorou quanto tempo? cara, é, chegou pra gente é, no final de janeiro a ideia nós filmamos no começo de março. Sim.
1: Eu lembro que, como você comentou, foi pré-pandêmico, porque foi meu último job antes da pandemia. Todos nós. Todos, é. Todos nós. <risos> é, essa questão da doença, da transmissão, porque eu achei muito massa, porque é uma pessoa infectada que está num metrô onde tem muitas pessoas que vai para todo canto. Já tinha essa ideia da. Não tinha ideia da pandemia, porque a nossa informação começou aqui em março mesmo. Vocês já tinham esse brief de fora, que já estava rolando essa, essa questão da pandemia na China e tal? Nada, ou foi acaso que casou certinho?
2: Foi uma coincidência, cara. Foi um acaso, foi uma coincidência de roteiro, é, que não importava. ali. Na ideia original, ele tinha outra doença. Só que a gente falou, pô, é difícil de representar. Como a gente conta que esse antes desse personagem entrar como a gente conta, entrar na cabine, como a gente conta pra audiência que ele tá doente. É, então, pô, a tosse é uma coisa muito simbólica. Você coloca o cara tossindo três vezes num espaço de cinco metros, pô, o cara, o cara tá com alguma coisa. Tá ruim,
1: tá ruim. Tá ruim. E é uma referência mundial a tosse, né? <risos> e, é,
2: e aí, mas a gente pensou, a gente cogitou mudar o roteiro até cancelar o filme, cara. É, por causa disso você -se, será que as pessoas vão confundir porque era para apoiar os médicos mas será que as pessoas vão achar que a gente está falando dessa doença que ainda estava muito é, sei lá nebulosa na cabeça das pessoas e, e, e a, e a aí, pandemia a pandemia no final das contas a gente falou assim, não vai ser uma homenagem eles estão começou a piorar a situação Eles estão precisando de apoio vamos fazer quanto mais a gente apoiar o o, o, o corpo médico mundial melhor vai ser vamos apoiar vamos fazer então, só que a gente tentou distanciar do Covid ali, tentou tanto que a doença depois que a máquina conta para ele que ele tem, é outra parada. Mas a gente tentou a gente tentou é, separar e manter a homenagem, mas não a doença. E no final das contas, o nosso set, é, a gente foi filmar de madruga lá, na madrugada, a gente foi dormir. A hora que a gente acordou, Tava decretado o lockdown aqui. Sim. Tipo,
1: foi uma divisão exatamente na linha é. d'água ali, né, bicho? Cara,
2: se tivesse andado um dia, a gente não tinha filmado. Que não ia existir filme mesmo. Sim,
1: Caramba. É. E ele tomou uma proporção é, que vocês esperavam ou não? Porque, vamos dizer assim, ele criou um corpo grande, né?
2: Sim, cara. A gente não tinha ideia do que estava acontecendo.
1: Então, vocês foram premiados pelo Bilheteria da Sorte da Vida... Com que vocês consideram essa.
2: Cara, eu, acaso te, aí. eu. Eu afirmo que sim, da minha parte, <risos> com certeza absoluta. Assim. Acho que foi o. Cara, acho que foi o filme que mudou a minha vida, assim. pelo menos o meu jeito de encarar as coisas. É, a gente se surpreendeu, porque a gente deu outra sorte, que é dos do, das temporadas de festivais serem distintas da publicidade e do entretenimento. Então, ele primeiro começou a rolar nos festivais de curta-metragem, como, como cinema, como entretenimento. Ele começou aí super bem nos festivais. Então, ele ganhou um monte de festivais menores, e a gente falou, não, beleza, a hora que começar a chegar nos festivais grandes aí, já deu. Vamos ficar feliz com os pequenininhos aqui. Aí começou a entrar nos grandões. E aí começou a tomar uma proporção que a gente não imaginava. E começou a sair na mídia, começou a entrar nos canais, ele passou na Rússia. É, começou a, a ter uma
1: visibilidade grande. Uma grande.
2: Visibilidade grande. A gente falou, ah, é por causa do momento, pandemia, aqui e tal. Mas aí, ah, cara, ele ganhou festivais importantes, ele, ele é, chegou super bem, chegou nas, nos, nos finais em festivais que, que é, classificavam para o Oscar, ele chegou num ponto bem importante, assim. E, e foi uma surpresa para todo mundo. Assim. A gente gosta do filme, a gente tem um carinho pelo filme. Mas a gente não imaginava que, que o filme ia fazer esse barulho que fez. E aí depois começou o festival, os festivais de publicidade. E aí tem outra coisa curiosa. Sabe qual foi o único festival que ele não foi bem?
0: Qual? No Brasil. No Brasil. <risos> Não podia ser diferente. Engraçado,
2: né? Mas tudo bem. Também
0: esses filmes falado em inglês. Aí você é. tá maluco,
2: né? Mas, mas ele começou aí bem nos, 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 festivais de, nos festivais de publicidade, cara. A gente ganhou Leão em Cannes, ganhou Clio, ganhou é, é One Show. A gente ganhou vários festivais super importantes de, de, de publicidade. Eu nunca tinha ganhado nada, cara.
1: <risos> nem na raspadinha
2: não, tinha nada tinha ganhado nada a única coisa que eu ganhei fora isso foi uma rifa de natal, quando eu tinha 12 anos de idade
1: <risos> e gastou 3 reais e ganhou 2,50 só...
2: <risos> tipo isso mas é, então foi uma surpresa grande assim é...
1: só uma, uma para quem está assistindo e não conhece é, Cannes é o Oscar da publicidade, correto?
2: é como se fosse, é o festival mais importante é, é que os, os festivais de publicidade são bem nichados. Cannes é de fato o mais importante. É, tem, ele é dividido em duas partes: a parte da ideia, é, que geralmente é da, da agência, e a parte de craft, que aí é, geralmente são as, as categorias técnicas. Existem outros festivais tipo Ciclope que a gente ganhou ouro no Ciclope em, em, em roteiro, é, que são só da parte técnica. Que irado, então tem vários festivais. Clio é um festival também super importante. É, nós somos os terceiros brasileiros da história a ganhar Clio.
1: terceiros brasileiros é então acho que da hora que massa, não
2: muito cara. legal cara surpreendente assim mas é Cannes é o festival mais importante e esses festivais que eu citei são são festivais de peso assim na na, na publicidade é, o que é surreal cara
0: Poxa. surreal surreal não, não eu só fico feliz cara de ver Curitiba <risos> Né, despontando aí em tudo que é tudo que é canto todas as mídias aí e, e cara é só alegria assim de, de saber que o conteúdo né a, a gente reconhecer ali o Mon reconhecer essas essas paisagens ver caralho virou um virou um metrô. metrô os caras tr trouxeram turístico. isso aqui para 2045 <risos> <risos> e é, é muito legal assim assistam mesmo cara o link aí do do Stand cara, Doctor aí que não é, não é jogar a palavra fora aqui, porque você tá aqui, nem nada. Que o filme ficou foda, parabéns, The Uf, parabéns. E o Yurinho, diretor de fotografia. Yurinho, Yuri, grande abraço, João, Edu, toda a galera aí. Obrigado, é, cara. Todos convidados, o Yuri também, convidadíssimo para vir aqui trocar né? uma ideia
1: com nós. Isso.
0: The Uf aí já é de casa. O
2: oh, Yuri é um mestre, cara. Uhum. É, porra.
1: E é um pezão novão, né? É. Isso eu fico de cara. O talentos. imprime eles, de um jeito.
2: Eles são todos novos, cara. É absurdo o que os caras fazem. O que, que esses três fazem é muito absurdo. Cara. Uhum. É, e, pô, é um prazer enorme estar tá, tá do lado deles ali, mas, cara, a, a, a diferença é realmente a coletividade, cara. É o é um tu...
1: mercado novo entender que não é o seu. É o nosso porque o que o filme precisa. É
2: exatamente isso. E é muito legal isso que você, que você citou de Curitiba, assim, porque... É um, é um, nós aqui do Brasil, de Curitiba é, que não, não somos uma cidade tradicional do audiovisual brasileiro, é, é uma produtora de Curitiba, diretores de Curitiba filmando em Curitiba um projeto pro mundo assim. equipe técnica toda daqui. cara, todo mundo daqui é, é, eu, eu, eu não sei se cada um ali nasceu em Curitiba, mas são pessoas ativas do mercado de Curitiba. A gente não importou ninguém para fazer esse filme. A única pessoa que veio de fora foi o Fernando. Né? Foi o Fernando, o ator. E o painel de LED. E o painel de LED. <risos> o painel de LED veio <risos> de, de Floripa <risos> mas, mas de toda forma é isso. É, 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 é daqui, sabe? A gente fazendo coisas e, e, e mostrando para a gente de Curitiba que a gente tem um potencial gigantesco aqui. E a, a publicidade brasileira descobriu Curitiba já, produz boa parte das coisas aqui. A gente aqui em Curitiba aprendeu a lidar com a pandemia antes do resto do, do Brasil. Assim. Então, a gente tem produzido muito. A, a qualidade da equipe técnica aqui é de altíssimo nível. É, Curitiba está tá, tá crescendo. Então, acho que tem um, um, um apelo assim, para a gente a gente, como profissionais do audiovisual, parar de achar que o polo é São Paulo, que as coisas estão no Rio São Paulo. É, a gente estava conversando aqui a, agora há pouco, a galera, todo mundo junto, e, cara, a gente tem que fazer, cara. É, é, o, 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 hoje em dia, em 2021, como você falou, Edu, o nosso potencial criativo, o nosso potencial de produção é sem limites, cara, é gigantesco. Então, a gente tem que fazer, a gente pode fazer, a gente tem talento aqui para fazer, a gente tem pessoas que sabem fazer, é, a gente tem equipamento, a gente tem tudo para fazer. Então, o, o que nos limita é, o, é, um, é um pouco a nossa vontade. eu cobro isso de mim também. É, eu sempre quis entrar no cinema, sempre quis fazer, e o Sun Doctor mostrou que dá pra ir, cara. Né? É, não, não precisa de muito dinheiro. Precisa de muita vontade. E criatividade. E criatividade. Não, e você
0: fez os dois, né? Fez o festival de cinemas e publicidade ali. <risos> pois foi é. O, o melhor dos dois mundos. Dos gente. dois mundos, cara.
2: E, e, e não esperava, porque a gente não tava olhando pra isso. A gente não tava falando assim, ah, vamos fazer esse filme pra ganhar prêmio, vamos fazer... Foi, foi nascendo. É, a gente falou, cara, essa história aqui a gente precisa contar. Vamos, vamos nessa. E foi um gás de todo mundo. Todo mundo deu o melhor de si, assim. E
0: é uma causa também, né? Então acho que dá mais um gás, Assim, né? não é é Apesar de ser um cliente, um produto e tudo mais Mas tem uma causa interessante por trás né?
2: Cara, é. É, sendo muito sincero assim é, Entrando, desviando um pouco do assunto Mas é, sou muito grato à publicidade Eu estou aqui por causa da publicidade Eu vivo da publicidade Publicidade é, é uma parte extremamente importante da minha vida Mas é, o que a gente faz com carinho, com amor compaixão, é o, que as pessoas é o que as pessoas enxergam, cara, então assim, os clipes, claro que a gente faz com outra energia os clipes do que a gente faz publicidade, eu quero fazer as publicidades, eu quero que eles que eles façam é, é, que todo mundo faça o seu melhor na publicidade também, só que no final das contas é um cliente que chamou uma agência que chamou uma produtora, que chamou um diretor, que sabe são uhum. muitas pontas Nesses trabalhos, a gente tratou o, o Sand Doctor da mesma forma que a gente trata é, os clipes e, e, e os projetos pessoais. Que, cara, é a única coisa que tem é a vontade de contar aquilo, cara. Só. O, o, o começo e o fim é contar aquilo. Não, o fim não é o prêmio, o cliente, o dinheiro. O, não é, cara. Isso é
1: consequência de um bom trabalho, né, mano?
2: Isso é consequência. E aí, o, o que foi legal no Sand Doctor é que, cara, tava do começo ao fim, tava todo mundo com essa energia de quando nasceu o roteiro até a gente bater palma no set para pós-produção, edição, tudo, a áudio, todo mundo que 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 participou, a áudio de, de Jamute aqui de Curitiba também, todo mundo que, que participou, era isso, o cara, fala assim, pô, isso aqui é uma coisa especial, vamos fazer com todo o carinho do mundo, foda-se o que vem depois assim, se vem prêmio, se vem dinheiro, se vem o que o que vem, veio. Mas essa vontade que era isso, era o que a gente estava conversando aqui, eu consigo ver que todo mundo tem. A única coisa que a gente precisa é colocar lá pra fora, cara. E, e ficar esperando a publicidade nos dar isso é, não é uma boa... Opção. É. E aproveitando esse ponto, quem fez a produção foi a Marmotas, né? Foi. Então Nani. eu queria dar
1: uma, mandar um beijo aí pra Mormotas Filmes. Principalmente a Nani. Muito obrigado por ter feito a ponte aqui. A Nani que chegou e mandou mensagem do... Gameja, aqui. O Gameiro. É, tá assim, eu acho muito legal vocês trocar ideia. Vou falar com ele e tá tal. O contato dele aqui. Então, Nani... Muito obrigado por você ter feito essa ponte. Muito obrigado por você estar dando sangue também por essa, esse mercado aqui de Curitiba, né, cara? Porque, além das ideias, da criatividade do sangue, você precisa ter uma boa produção que já tenha uma experiência para saber como executar, né, cara? Sim, Importantíssimo.
2: Pô, se, eu, se, eu, se eu for agradecer a Nani, a gente vai mais três horas de podcast aqui. <risos> obrigado, né? <meu. risos>
1: Posso o ir pra uma última pergunta, Diga? Tem uma pergunta aqui
0: de, de um... Então, a minha para a última. Que, 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 que tem a ver aqui com... Que acho que tem a ver com a tua pergunta também aí. Manda. <risos> Deixa eu ver aqui. O Guto Rodrigues. É, Diogo Gameiro. Agora que você já ganhou o Cannes qual o seu próximo desafio profissional? Uh, uh, boa.
2: É... Que flecha do Cupido. <risos> Direcional, foi boa, Foi boa, foi boa. Obrigado, Guto. É, eu... Desafio que está em vista ou desafio lá para frente? Bem, vamos responder os dois. O é, a... meu maior desafio agora é terminar o clipe. É, mandar, é, mandar o clipe e tentar pegar mais filmes desse, desse, dessa roupagem, como o Instant Doctor, que são é, contar uma história, mesmo que tenha uma marca apoiando, mas contar alguma coisa. Assim. É, quero é, contar histórias maiores. Esse acho que é o desafio do momento está rolando... É, vem chegando coisas, a gente tem vistos mais roteiros é, é, desse sentido. Então, meu desafio é pegar um desse agora um pouco maior, é, uma história mais complexa para contar. Acho que esse é o próximo desafio, é isso que, que a gente está buscando, está em mente. O desafio a longo prazo é fazer longa série, eu tenho essa vontade, eu não quero deixar é, esse lado, essa minha origem de lado de jeito nenhum, acho que eu vou fazer clipe e publicidade sempre que tiver essa, essa energia mas quero fazer série, quero fazer longa, quero experimentar com histórias de tamanhos diferentes.
0: Se quiser dar continuada no doc da Amazônia, a gente pode trocar uma figurinha. <risos> <risos> Pô, essa, essa, essa é uma história triste,
2: cara. Eu fiz, eu fiz esse doc lá pela, pela TV Cultura, mas eles mataram porque acharam que não era o momento de falar sobre cultura. Oh, louco, ah, é? Tá na gaveta? Tá na gaveta. Hum, <risos> meu Deus. Aí, te, aí não tem coisa mais triste do que ir pra gaveta. E não, e não é assim, se o time fala assim, ah, não, tá na gaveta porque a gente não curtiu, beleza, né, cara? Mas é... Tá do caralho, mas vai pra gaveta. É. É igual quando o
1: diretor fala, não, cara, isso foi sensacional, mano. vamos fazer mais uma?
2: É. Acontece com frequência.
1: Vamos fazer, para garantir. Para né? garantir, um garantir, garantir. Quem tem, não tem faz... uma,
0: não tem nenhuma. <risos> Exato. Manda, é, manda sua pergunta
1: lá. Minha daí. pergunta, eu é, vou fazer duas coisas para a gente direcionar. Uma é a pergunta e a outra é o um objetivo. É, a pergunta, qual a diferença na direção de publicidade e a direção de conteúdo, entretenimento? Tem uma diferença?
2: Cara, é, acho que a, a diferença normalmente é a história é, O conteúdo você tem um arco maior para contar Tem uma história mais definida A publicidade nem sempre tem uma história A história está mais intrínseca ali é, Então, claro, você precisa é, contar uma coisa de uma forma mais curta Enquanto na publicidade você tem que contar as coisas Uma história mais direta Enquanto é, no conteúdo você é, precisa contar é, um arco você precisa contar aos poucos introduzir o universo primeiro e contar depois, geralmente a publicidade você já começa no universo, já começa na resolução é, enquanto o, o conteúdo você tem esse arco todo pra cumprir, dizer quem é esse personagem por que, que você está assistindo esse filme e qual é a mensagem que eu tô passando no final na publicidade é, isso aqui é do caralho, compre é, em... é essa compre
1: batom Exato. compre batom. e pra gente chegar num feche aqui Gostaria que você olhasse para a câmera e passasse uma mensagem para quem pensa em fazer audiovisual. O que essa pessoa precisa? O que, o que uma pessoa que quer fazer audiovisual hoje em dia tem que ter em mente?
2: Boa vontade. Muita vontade. É, acho que para você fazer audiovisual, você precisa querer muito contar alguma coisa. É, eu, eu converso muito sobre isso com as pessoas. É, eu acho que se você está aqui pelo glamour, ou é, pelo dinheiro, ou pelo um pouco dos dois, você vai se decepcionar. Você <risos> de vai se decepcionar. Eu acho que é, o processo é muito gostoso, mas ter sempre em mente é, o que você quer contar e por que você quer contar aquilo. Então você só vai conseguir convencer as pessoas de que você é a pessoa para contar aquilo se você souber o que você quer contar e por que você quer contar. Não importa se é um, um pack shot, se é uma cena de refrigerante ou se é uma história mega complexa sobre o futuro da Amazônia é, saiba o que, que você quer contar porque você quer contar você consegue convencer qualquer pessoa a fazer qualquer coisa sobre essas duas coisas
1: maravilhoso depois Eu disso tenho uma, uma pergunta. opa Murilo Ferrari acelerando <risos> nas curvas boa conta pra nós Murilão qual a essa dúvida fala alto é, na publicidade tem espaço para experimentar mas eu quero dizer, experimentar de verdade,
2: de fazer umas loucuras, de fazer algo mais avant-garde, alternativo. Tem? Tem espaço, cara. É... Você corre grandíssimo risco de não entrar no corte, mas espaço tem. É... Eu acho que o tra... começa aí pelo tratamento. Você começa é, convencendo as pessoas de que essa tua loucura é a melhor forma de vender aquele produto ou de contar aquela história. Acho que esse é o, é o ponto mais fácil. Mas tem espaço. Eu experimento em todos os filmes. Não não, não experimento em, é, é, com coisas muito fora da caixinha em todos eles. Mas acho que se você olhar os meus filmes, ou de todo mundo na The Youth ali, é, pelo menos uma cena fora da casinha vai ter, cara. Porque a gente empurra e tenta colocar. E se não entrar no corte que vai pro ar, entra no Director's Cut, cara. Mas é, acho que é aí que você mostra quem você é. assim, é O que você coloca no teu corte que mostra... É, qual é o próximo filme que você quer pegar. Então, é, não só tem espaço, mas te encorajo. Mesmo que não entre, vai lá, cara. Mete o pé.
1: Maravilhoso, cara. Isso aí,
2: metendo o pé na publicidade.
1: <risos> Porque tem espaço. <risos> uh, primeiramente, a gente... Pô, pode... não, claro. Primeiramente, a gente quer agradecer a sua presença.
0: Cara, foi sensacional. Poxa. Foi um dos podcasts que eu evoluí aqui, cara. uma oh, coisa boa. Foi, fiquei, fiquei bem feliz de, de ouvir, cara, a tua experiência... E agradeço muito aí ter aceitado o convite, e agradeço a Nani novamente por feito da fonte aí, fica o convite para a galera da Dayuf, é... fica o convite também para a gente pensar algo para a Amazônia aí que está muito aqui latente aqui do, desse projeto para a gente continuar essa conversa e é isso cara, fiquei meio feliz cara, aprendi bastante, é... já mudei umas concepções aqui minha, aqui de, no trabalho da direção assim foi bem positivo. Eu acho que é isso que tem
1: que somar, né, nas conversas é para transformar. Além de contar da onde vim, para onde vamos, é transformar quem já está fazendo na quem tá fazendo esse audiovisual que está fazendo essa nossa sétima arte. E queria agradecer também a nossa equipe técnica. Lucas Bigoda, João, Murilo Ferrari, muito obrigado por vocês estarem aí junto com a Isso gente. Aí. Sem vocês também, nós não conseguiríamos estar fazendo aqui nossos questionários e nossas conversas. Podendo a câmera errada, né?
0: Cigano também, cara. É, é, saúde aí pro teu pai, o Cigano não pode estar tá aqui na equipe hoje. Melhoras aí pro paizão, vai dar tudo certo.
1: <risos> Amém! É, muito obrigado, mano. Ô, cara. Sem palavras, é prazer, valeu.
2: prazer valeu, enorme, valeu, cara. Valeu, muito obrigado aí pela oportunidade.
1: A gente que agradece a oportunidade de você estar aqui, cara. E pra você que tá acompanhando a nossa live no YouTube, obrigado por estar aí, obrigado por estar acompanhando. Siga a gente nas redes sociais, siga a gente lá... Pra você que também só escuta a gente Obrigado pra você que tá no Deezer pra, Obrigado pra você que tá no iPodcast E também Spotify, Spotify. <risos> a, sua, a sua audição é muito importante pra gente <risos> Seus ouvidos Nos <risos> nutrem Então nos acompanhe, fique por dentro do Audiovisual Que é o podcast do audiovisual E logo logo tem a próxima entrevista Não é mesmo?
0: É isso aí, um beijão
1: Tchau senhoras e senhores Valeu!